0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fuga Podcast, Fuga Podcast 07, um pouquinho de atraso, né, apenas só 40 minutos de atraso, mas é isso mesmo, é coisas da vida. E hoje estamos recebendo aqui, ó, Gilberto Silveira, escritor, compondo a mesa hoje conosco aqui, Beck Tavares, vamos que vamos, né? Mandar aqui vamos. um abraço todo especial, Gilberto, para os nossos apoiadores, Tiago Céu, Império Case... É, Rafael Cabelereira, Tempero Grill, Parque Rodeu, Churrasco Gaúcho e hoje é o Mercadinho Carlito, desde 1968. Brinca aí da história?
1: Show de bola. Viu?
0: Muito tempo, muito tempo aí em Baturité, né? na rua, Hoje está localizado na rua 15 de novembro, é, 843 e atende no fone 347-0726. 3, hoje é o Mercadinho Carlito... Entra aqui na grade no apoio do Fuga Podcast. É esse programa que é, em prim primeiro, é o primeiro é, programa, o pro primeiro podcast do Assisto de Baturitec. Então, é, nesse formato, né? É um, é um de certo modo e é um prazer, Gilberto, você estar aqui junto com a gente
1: hoje, é,
0: é, fazendo parte da sétima edição, beleza?
1: Prazer é meu, desde já é participar e principalmente participar aqui entre amigos, né? Seja bem-vindo Gilberto Pessoal da produção, Matheus, Marinaldo Então, desde já pra mim é um prazer estar aqui com vocês
0: Cara, só fazer aqui uma introdução, viu Beca? Quer falar alguma coisa logo Pra não... <risos> dar boas-vindas também pro nosso escritor aqui Baturiteense Genuinamente okay. Baturiteense Genuinamente Baturiteense Falar aqui um pouquinho aqui dele aqui, ó Gilberto Silveira uma. Eu conheço mais como Juquinha Juca Cipó mas daqui, mas daqui no final do, do, da nossa edição Eu mostro porque que eu chamo ele de Juquinha Ó, oh, Gilberto Silveira, escritor, cordialista, palestrante, professor universitário na FMB, especialista em gestão de pessoas, graduado em letras pela IFCE, Campus Baturité. Aí ah, eu acho que faltou muita coisa aqui ainda pra gente denominar o que é o Gilberto Silveira. <risos> eu botei aqui pra mim, né, ó, oh, faltou músico nas áreas, músico nas, áreas, nas, vagas, nas horas vagas, né? Que que Mestre, Mestre <risos> da hipnose, que eu botei, aqui é a opinião minha, viu? <risos> É, contador e contador também, né? Eu peguei tem, um aí. Tem, tem, é, tem trabalhei
1: trabalhei nessa nessa área da, é. da contabilidade durante durante um e tempo. E para
0: complementar o botei um bom filho, um bom irmão e com certeza será um bom pai. Se se Deus, Deus quiser.
1: quiser. Se Deus quiser. Então vamos que vamos, vamos nessa.
0: Fazer a primeira pergunta aqui, Berg, quer falar alguma coisa? É, para cima dele. Mais
2: <risos> uma vez agradecer o convite, estar aqui participando dessa mesa maravilhosa, né? Eu não conhecia eh, pessoalmente. Conheci ele aqui hoje na casa do Vinícius. Dá pra perceber que é um cara muito inteligente.
1: Obrigado.
2: E é uma satisfação muito grande estar aqui participando. E vamos entrar aí, vamos desvendar o mundo desse grande escritor. Vamos, vamos pra frente.
1: Vamos pra frente.
0: Cara, tem um, eu formalizei aqui algumas perguntas que eu tive pensando. E foi algumas curiosidades muito particulares minhas, assim, sabe? Certo. E você é um cara jovem. Demais, muito mais jovem do que eu.
1: É produto de Ivone.
0: <risos> Aí é, ela tá O homem é pro... faz... é... tá fazendo mexendo, né,
1: é do, do, do né? É do Cris, né?
0: Cara, é o seguinte: é... no meio de várias opções e oportunidades que a gente vai encontrando no meio da vida, no começo da vida, não sei denominar qual é o, o sentimento. Eu queria perguntar a ti assim: o que que te motivou? O que te despertou? a motivação de, de cair para essa linha realmente de ser escritor, de ser produtor, de ser... de criar, de né? Criar, Pode até dizer criar. assim, é, você tem alguma influência relacionada a isso? Você, você teve pessoas por perto que, que te incentivaram a, a, a tomar esse caminho? Porque não é comum. A galera, uhum. a galera principalmente no nosso país, é, não tem essa cultura de ler demais. Pelo menos o que eu tava vendo, não tem essa cultura. E o jovem quer saber uhum. se joga bola, o jovem quer saber se... Brinca de não sei de que... está no TikTok? E, é, é, é um caminho que não é comum pra, para os jovens, né? Sim. E aí tu já tem alguns feitos já... Já feito, né? Feito, tem, já tem. feito.
1: Feito, já feito. E, e
0: eu queria saber mais ou menos de onde é que surgiu essa ideia, qual foi a impulsão. Uhum. Enfim, é contigo aí, Pronto.
1: Assim, é... primeiramente, né? Com certeza que tá, tá me assistindo agora... A minha maior inspiração na escrita, na, na escrita no geral, né, partir para essa área de, de escrita, foi de dentro de casa. Foi a, a minha mãe. A minha mãe é uma cordelista com quem eu aprendi a fazer os meus primeiros versos de cordel. certo é, Sem dúvidas, a minha maior influência, até no período quando eu estava no fundamental eu assistia a declamação de Cordel que ela fazia para os professores e aquilo me encantava, certo? Me encantava. Então, eu, eu vejo que o meu primeiro ponto de partida para escrita veio justamente da influência da minha mãe. Por ela ser cordelista, por ela desenvolver muito bem os versos e eu comecei a gostar. E também porque... É, a, até até dizendo assim, antes da, da entrevista a gente conversou um pouco, eu gosto muito de contar história, eu gosto muito de ouvir história, certo? Gosto muito de contar e de ouvir história. E a maneira que eu encontrei de levar essas histórias adiante, já que eu ainda não tenho um orçamento para produzir um filme, uma série, uma novela, eu encontrei na escrita. Né, na literatura inclusive agora fazendo letras né, cursando letras lá no, no IFCE eu tive essa oportunidade de conhecer mais a fundo a literatura e isso me motiva a escrever mais, né, porque eu acredito que grandes é, histórias elas podem transformar a maneira como as pessoas é, elas enxergam o mundo, então minha maior inspiração é disso, de contar histórias eu gosto muito de contar, gosto de ouvir história. A gente sabe
2: que, claro, um cara que escreve cordel, logicamente que ele é um escritor, né? Mas o cordel, todo mundo sabe que são histórias narradas de, de fatos, de, de pequenos acontecimentos. E o Gilberto, ele, ele teve a inspiração que é a mãe dele, né? A mãe dele fazendo cordel. Aí ele fez essa transição, ele levou o cordel para algo mais amplo parecendo um pouco com o que o Ariano Suassuna fez, né? Isso. O Ariano Suassuna era, era um cordelista, ele migrou para esse universo da escrita, né? Aí fez grandes obras, escreveu primeiramente o livro O Alto da Compadre Sirico", que todo mundo conhece, o do livro, fez uma peça, da peça foi para uma romance, série, né? foi pro romance. romance. Então, é, o Ariano Suassuna, de uma maneira ou de outra, ele te inspirou bastante, né?
1: Com certeza. Com certeza. Ariano Suassuna, é, sendo... Eu, brasileiro e sendo nordestino, sem dúvidas, é uma das grandes inspirações, principalmente na arte do riso. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu consumo vários tipos de história, mas eu gosto principalmente das histórias que me fazem rir. E a gente tem, dentro da nossa literatura e dentro da dramaturgia, o Alto da Comparecida que na minha humilde opinião, foi um dos maiores feitos da literatura, porque é uma história completa. Você tem ação, você tem comédia, você tem romance, certo? E o Ariano Suassuna, ele consegue transmitir isso tudo muito bem. E é uma inspiração para mim, porque eu parti, o meu primeiro livro, eu fiz com que o Cordel, ele não fosse uma narrativa de um caos, mas eu quis... É, trazer o romance, trazer o, o romance para os versos. Eu quis que aqueles versos tivessem personagens, tivesse um ambiente similar ao que Castro Alves fazia. Né? Basicamente daí. O homem tá bem de inspiração. <risos> o
0: homem, o homem... É foda. Ó, você falou na sua mãe aqui, eu queria até mandar um abraço a ela. Pessoa querida demais e gosta da gente, como pessoa, gosta do Fuga Podcast.
1: Tá sempre acompanhando, tá sempre
0: acompanhando, mano. sempre dá força, então eu queria aqui mandar um abraço. Valdeci. Ma... Obrigado, meu filho, mas você é melhor. Aí. É, Maria Valdeci, um abraço no coração. Você faz parte da nossa, da nossa vida, nossa infância, nossa adolescência. E é um prazer enorme estar aqui hoje com o nosso Gilberto Escritor, Gilberto Silveira. Meninozinho Raibão, é viu? Pequenininho, mas bom, rapaz. Daqui pra mais tarde ainda tem muita coisa pra gente viver aqui aí conversar. É, existe duas... É, um, existe uma diferença entre o cordel, cordel, cordel e Repente?
1: Sim. O Cordel, ele... Ele parte mais do movimento do trovadorismo. Certo? O Cordel, ele tem início... Antes de conquistar os nordestinos e o Brasil, o Cordel, ele parte da característica do trovadorismo. Então, foi algo que os portugueses, os trovadores portugueses trouxeram aqui para nossa cultura, né? Que é os versos, os versos mais é, compostos por rimas, né? Porque a gente tem muita poesia que não necessariamente tem rima, mas o cordel ele tem essa predominância da rima. E o que é, que é o repente? O repente seria mais próximo ainda do trovadorismo, porque ele traz a melodia. O cordel, na maioria das vezes, ele é só declamado. Né? Ele não necessariamente precisa de um acompanhamento musical. Tô então, entendendo. seria mais ou menos essa a, a diferença, a diferença. Do, do Repente. E dentro do Repente, tem uma coisa que eu admiro muito. Que é a embolada. Que é o cara do Repente criando os versos na hora...
0: Que é o Castan Caju, é, né? Ca ca é, Castanha Caju, eles é, ele <risos> são especialistas nisso aí, né? São,
1: ali é, é, eu acho muito massa, cara. Porque você criar rimas na hora de improviso. Tem que ter uma adesão um aí. É, tem que ter uma maestria muito grande. Eu acho muito massa. Então, é basicamente essa a diferença do cordel pro repente.
0: Existiria um, um, um treinamento pra gente aperfeiçoar essa, essa parte, ou é só é, treinando mesmo? O, treinando? Assim. Porque nós temos, nós temos vários rimadores, né? A gente, Sim. A gente também pode até citar aqui o Gabriel Pensador. Sim, com certeza. Que ele, que com ele certeza. também tem um, umas ideias boas pra caramba.
1: E, e, e as rimas dele, do, do, do Gabriel Pensador, são rimas rápidas e que elas fixam mesmo. É similar ao que acontece dentro do repente. Só que no caso dele é mais no, no rap. Musical, né? É, né? É, é mais musical no lado do rap. Para que você é, desenvolva, né? eu acredito que todos somos potenciais escritores. Eu acredito que todas as pessoas são potenciais escritores porque todo mundo tem uma história para contar. Isso é fato. Mas para você desenvolver a arte da escrita, né? principalmente no cordel, que vai ser uma, uma poesia que vai utilizar métrica, vai utilizar rima, para você desenvolver... O que eu aconselho é ver cada um dos pontos, né? entender o que é uma rima, o que é uma rima perfeita, uma rima imperfeita, entender a métrica e praticar. Praticar, pegar temas que você gosta de falar e praticar escrever todos os dias, que é algo que, que eu procuro fazer. Eu escrevo todos os dias. Todo é, dia? Todo dia. Todo é,
2: dia. Para você ser um, um cordelista, para você ser um, um repentista, um cantador de viola que tem muitos chamam você precisa conhecer, você precisa saber de matemática, você precisa saber a, a, as quatro operações matemáticas, você precisa conhecer a história. Porque não é só rimar, não, você é, tem justamente. que contar a história correta. Porque de que, é que adianta eu, eu, eu chegar pra você aqui e dizer assim, rapaz, me fala aí sobre Jesus. Aí você faz uma rima. Um, um cara uma vez falou assim, eu ainda vistei o madeiro que foi fabricado a cruz nisso depressa entrou uma santa e apagou a luz e um tal de Chico Batata meteu a chibata na cabeça de Jesus. É. Rimou, mas é. é um negócio
1: fora da curva. É uma né? coisa que é, que é totalmente... Ele, ele é. não conhece
2: a história. Aí, a, 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 um, uma pequena diferença que existe do, 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 do cordelista para o repentista é que o cordelista ele tem mais tempo, ele, ele, ele escreve. Isso. Já o repentista, vamos supor, em festivais, tem festivais de cantadoras de viola, que eles estão lá, aí sorteia a dupla, a dupla sobe lá em cima e você vai saber o tema ali na hora. Na hora. Que um é exemplo. Ele também tá embolada, um né? Um exemplo, ele, exatamente, ele dá um, dá um mote. Sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador. Aí o cara repete de novo, sepultura é a única residência que não cobra aluguel do morador. Que... É um de o é um... É um é. mote em 10, vamos pro Berg e pro Gilberto. A gente vai ter que cantar em cima disso aí. Tô entendendo. Aí, olha a genialidade. O cara vai e diz, é, é, Quando alguém parte para se ter com Jesus, tem para sempre gratuito uma morada. E com o um símbolo na porta de entrada, tem o nome do dono numa cruz. Não tem conta de água, nem de luz, nem precisa avalista ou corretor. Deus perdoa o seu saldo devedor quando o banco da vida abre falência. Sepultura é a única residência que não cobra o aluguel do morador. É. Aí já é passa para é ele, ele, ele vai ter que cantar também isso.
1: Fazer uma linha, né? Tem que, que fazer que... uma, seguindo a mesma estrutura. A tem mesma. Você estrutura. Tem um mote e você tem que seguir, tem que respeitar essa essa, essa estrutura e tem que ser até acabar. Exatamente, entendendo. Ei, eu... mas não a é uma tarefa muito fácil?
0: É não não, é, não é, é fácil, não. não. É, é difícil. necessário
1: muita prática e outra coisa. Quando eu digo que todo mundo é potencial escritor, você quer um exemplo que tá bem em evidência? que hoje a gente conhece através da fama, através do, 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 dos programas, mas ele já disse, até na, na, na palestra que ele fez em Fortaleza, que é o Braulio, Braulio Bessa, uhum. um dos maiores divulgadores da literatura de Cordel atualmente. Ele nem sempre tem essa característica, ele nem sempre teve essa característica de criar versos tão bons. Surgiu... De um trabalho que ele viu na escola sobre a vida de patativa da Assaré E ele se encantou e a partir dali ele começou a escrever. Então você vê como é a importância de você ter contato com algo e você praticar aquilo. Então se você quer se tornar verdadeiramente bom em alguma coisa, primeiro você precisa do contato e depois você precisa praticar todos os dias até que você chegue. Ao Tirar a bunda que... do traseiro, né? Exatamente. exatamente. Diz,
0: né? exatamente. Ô, ô Gilberto, eu estou muito satisfeito hoje por ter te apresentado aqui ao Beck. porque o Beck também é um escritor, é um, é um, é um pensador anônimo. Anônimo nem tanto, Não, eu, eu, muita eu... gente conhece ele, e ele, ele tem composições de música, gosta de música também, e eu achei muito interessante essa possibilidade. Eu tinha pensado nisso antes. Que eu, eu queria fazer muito esse encontro, e esse, o, o, essa é a segunda vez que ele participou hoje aqui, né, do, 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 do Fuga. E, mas o meu desejo é que o primeiro encontro fosse o Berg com, com o Chico, tá entendendo? Massa, que eu achei massa. uma linha muito, muito interessante. O Berg não é batritense, mas se considera um batritense, mais do que muitos outros batritenses. É. E eu concordo com essa ideia que ele tem. E eu disse, puta que merda, cara, tem que, tem que, que apresentar o Juquinha, o Juquinha não, o Gilberto, pra ele... <risos> Porque eu sei que vai sair coisa boa daqui, né? ele, Então ele, hoje o... nós estamos aqui. Vamos celebrar estamos o dia daqui. de hoje, né?
2: Com Olha, certeza. É, já vou entrar a, a amizade entrar. que já está assistindo O Nossa. Juquinha, o Juquinha é um poeta. Eu não sou poeta, apenas às vezes, por alguns hum. segundos, alguns minutos durante o dia, a musa poetiza me baixa em mim e eu consigo hum. fazer algumas coisas.
0: Bom, Mas só é bom, em cara. ter uma ligação de, 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 de aprontar, de fazer, de meter as caras, já é uma linha que é a mesma linha. É. Entendeu? Então, se não é ainda, porque não quer. Mas talento <risos> tem também, entendeu? E é o que ele tava falando aqui, né? Bora tirar a, a linha do traseiro é, e vamos é, ver é,
1: é, colocar, que é. começar. É começar. Tudo que você quer fazer na sua vida, como por exemplo, desde, desde o do, do nono ano, quando eu fazia o nono ano no fundamental, que eu escrevo. Desde o nono ano. Mas o meu primeiro livro, eu só senti segurança há dois anos atrás pra lançar. Então já tinha, já tinha sido escrito? Eu tinha, tinha escrito boa parte, mas à medida que eu fui aprendendo, que eu fui desenvolvendo, fui entendendo como é que funcionava a estrutura, que eu senti segurança de dizer assim, não, é agora eu vou lançar e eu, quando... Lancei de maneira ainda independente, né? Que as minhas publicações, elas são, são independentes, né? É um mercado que agora tá bem mais, mais forte, mais favorável às, aos novos autores. E quando eu lancei esse livro, eu fiquei com aquele pensamento. Eu lancei o livro e agora? O que, que vai vir, hein? O que, que vai acontecer? Porque, tipo assim, até então, até o teu conhecimento de que era possível lançar um livro de maneira independente, ainda sem custo, de uma história que eu queria contar, aquilo não tinha caído a ficha e depois o processo ele foi ficando mais, mais fácil. Eu fui pegando a estrutura, fui é, adaptando e nunca mais parei é aquela de Aquela história
0: também de tudo do começo é difícil, né? Com Como você não sabe o caminho que você vai traçar, uhum. então você fica com aquele medo natural de... Será que eu vou pra cá? Será que tem... Será que é o caminho que é mais fácil? Né? Isso aí é uma coisa comum, é uma coisa comum que a gente passa na vida da gente diariamente, né? Sim. Cê, Edu, agora eu queria entender como é que funciona o cara dizer, eu quero escrever um livro. Por onde, como é que começa essa ideia de, de escrever um livro, mano? Tipo assim, o, o que eu quero atingir, o público que eu quero pegar, qual o que eu quero transmitir, qual é a. Talvez, não vou dizer motivação, mas qual é a ideia maior?
1: Uhum. O que,
0: onde é que eu vou alcançar? O que é que eu posso mudar? E se no meio desse, dessa, dessa escrita, então nessa produção, existem muda, muitas mudanças no meio da. No meio da Sim, existe. No meio, existe. Do, no meio do caminho, assim, tipo, aqui não existe. vai dar certo, não. Vamos existe, voltar pra cá.
1: existe. Existe, inclusive, é, quando você começa a escrever. Uma produção mais extensa como um romance. Porque é diferente de você produzir um poema aqui, depois escrever outro poema, depois outro, depois outro. E ao final quando você tem vários, você compilar em um livro. Quando você vai escrever um romance, você precisa ter uma base de saber para onde aquela história está indo. O que, que ela quer passar para as pessoas. Quem são as pessoas que vivem aquela história. Né? E como é que ela acaba? Então, para tudo isso, para quem é, quer começar a escrever hoje e quer simplesmente sentar e começar, vai ter um pouco de dificuldade, porque por mais que você tenha inspiração, por mais que você tenha uma ideia mexendo com a sua cabeça... A gente aprende no ramo da escrita que inspiração, na maioria das vezes, ela representa só 10% do processo.
0: Estou entendendo. 10%. Para atingir o objetivo final, né?
1: 90% é técnica. É prática e correção. E como é que funciona isso? Quando eu decido escrever um romance, primeiramente eu, eu tenho que saber como esse romance vai acabar. É a primeira coisa que eu imagino. Eu quero saber como é que ele vai acabar.
0: Então seria uma coisa como se fosse de trás para frente.
1: Exatamente. No meu caso cara é sabe assim. o final da história para começar... No meu caso é assim. Né? Existem vários outros escritores que são mais livres. Eles se permitem mais escrever de, de maneira mais livre. Mas no meu caso, se eu não saber onde a história vai acabar... Se eu começar a escrever de maneira mais livre... Vai chegar um momento que os personagens eles acabam na cabeça da gente tomando outras decisões. Se eu não sei onde é que a minha história vai chegar, eu não sei como é que eu desenvolvo para ela chegar até ali. Então eu preciso do norte. Né? Então como é que eu desenvolvo? Eu penso no conflito. Né? Como eu escrevo romance, eu penso como é que esse casal vai ficar junto. E se ele vai ficar junto? A primeira coisa que eu penso é essa. Depois eu penso em quais dificuldades eles vão encontrar para ficarem juntos. Porque quando você tem dificuldades, você tem cena de sobra para resolver essa dificuldade. Quais são as motivações desses personagens para ficarem juntos? E quando eu tenho todas essas respostas, eu começo a desenvolver um roteiro meio que de trás para frente. Com todos os acontecimentos, eu penso em todas as cenas, escrevo todas as cenas, sem diálogo mesmo, escrevo um resumo de cada cena. Eu decido quantos capítulos vai ter, porque se eu delimitar, você diz, olha, vai ter 16 capítulos esse livro. Pode ter mais, pode ter menos. Mas se eu delimitar 16 a contar em 16 capítulos,
0: vai ficar naqueles 16, vai
1: ficar naqueles 16 e tem que terminar ali. Isso evita com que eu perca muito tempo desenvolvendo uma coisa que não interessa para o livro. Eu vejo que muitos escritores, é, eles têm o famoso bloqueio criativo, que ele surge justamente no conflito das ideias. Às vezes, o cara tem tantas ideias ao mesmo tempo que ele não sabe em qual focar. Aí, quando ele não sabe em qual ele vai focar, ele para de escrever. Para
0: de escrever e tipo trava, né? E trava. De como é que chama? A trava, o que tu falou? Bloqueio, bloqueio um blo criativo. Um bloqueio criativo. Bloqueio criativo. Então, aquela, 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 aquele, como é que se chama? Aquele produto dele, ou então aquele, aquela escrita dele morre por ali. Morre por ali. Eu lembro muito bem que o... <risos> sincero, com certeza vai precisar de ser um escritor, mas não necessariamente eu acredito que ele seja, que é o em da Serra, né? Uhum. Eu me lembro que eu estudava no liceu, Conta essa história aqui, ah. e ele criou um filme que era o Pequeno Vidente. Aí tu falou agora do bloqueio, né? E eu sempre, quando eu vejo ele, eu pergunto, ei, Márcio, o filme do Pequeno Vidente, Esse não vai era. terminar, não? Aí ele disse, rapaz, não deu mais tempo, não, e tal. É. Mas na época... E assim, pra se fazer um filme, tem que ter um roteiro, tem que ter tem escrito, que ter um né? Roteiro. Então ele é um escritor também, né? Sim, sim. Aí é, eu achei tão interessante cara, era essa, essa parte aí, que eu estudava no liceu ainda na época, e as gravações eram aqui em Baturité, e ele acha graça dessas histórias, sabe, quando ele <risos> conta ele... É, a história básica era que um era um moleque, como se fosse um duende, né, que previa as situações, as coisas que iam acontecer. E a história é massa, sabe, a história é massa. Se tivesse saído do papel... Eu acho que teria sido legal, hoje a gente estar tá vendo esse, esse filme. Salve aí ao nosso amigo Tony da Serra aí. Da Serra. É,
2: é como o Gilberto falou, né? Acho que escrever é, tem esses conflitos das ideias. E ele tem uma técnica boa, né? De já amarrar a história, né? Já decidir o que vai acontecer no final. Eu fico imaginando, cara, é um, um autor desse de novela, que escreve uma novela dessa, das oito, que o tempo todo... Na semana, o, né? o, o público dando palpite para cada, cada personagem, para cada personagem. Se ele não tiver um... um uma técnica que nem tem o Gilberto aí, acho que ele se
0: perde todo. Um
1: um dom... Cara, um então... dos grandes autores, um dos grandes autores de novela, que é o, o Valci Carrasco, ele é um cara que ele tem um domínio de desfecho que é chamado dentro da, da, da literatura de inesperado. É inesperado, mas final, né? E, na verdade, é inesperado. Mas que ele tem que acontecer. Ele tem que acontecer. E através de alguns canais que eu acompanho de escrita, como por exemplo o do Raoni Marx, É um cara que, que ele, ele explica a arte da escrita de uma maneira fenomenal. E eu aprendi muito no, no canal dele. Inclusive o canal dele foi o que fez com que eu tirasse o bloqueio criativo para finalizar minha história. Muito Porque bem, ele diz assim que todo final de história... Ele é inevitável, ele é inevitável, mas ele tem que ser surpreendente. Inevitável porque ele vai acontecer. E surpreendente porque a gente nem sempre sabe como é que ele vai acontecer. E ele deu um exemplo muito massa no canal dele, que ele diz o seguinte. Você imagina que existem dois irmãos, né? um, um rapaz e uma moça. E o rapaz, é, toda a vida, ele pede para a irmã dele lavar a louça. E a irmã dele incomodada e tudo mais vai lá e lava. Até que um dia a irmã dele é sequestrada. A irmã dele é sequestrada. E você tem o desenvolvimento desse irmão procurando essa irmã para saber quem foi esse, essa pessoa que sequestrou ela. O final inesperado e inevitável é que o irmão ele tem que achar a irmã dele no final. Isso é inevitável. Mas o inesperado... É que o cara que sequestrou, na verdade, era o namorado dela e tava resgatando ela daquela vida. De lavar a louça pro irmão dela. E o cara agora, só descobre entendeu? isso quando chega o final, quando né? Quando
0: chega o final. Então, é isso. Falando de finais, falando de novela também, eu acredito que essas novelas têm vários finais. Eu não sei. Eu acho que eles vão vendo a percepção do público, é, né? É... E o povo vai dizendo, eu tô perdendo mais aquilo. Não necessariamente que ele vai por aquele lado, mas... Ele vai querer também surpreender, porque não vai ser o óbvio. Eu, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim, sim, tipo sim. assim, do final da história, não. eu quero que o fulano de tal morra, eu quero que o fulano de tal viva, eu quero que o fulano de tal esteja em tal lugar. E aí, geralmente, eles quebram a, a cadeia comum, né? Uma... De, onde, de onde o caminho iria dar normalmente ou naturalmente que o povo queria, né? Que é o, que é o final feliz, sim, né? Todo sim, mundo quer o final sim. feliz e tal. Geralmente,
2: tá só... geralmente, é, é, as novelas de... O maior apelo do público são as novelas chamadas Das Oito. Não é mais Das Oito, é Das Dez, né? Das Dez. É, dificilmente um final agrada ao, ao público. O pessoal, pessoal que às vezes nem, nem, nem entende muito diz assim, rapaz, ele pensou tanto no final que fez essa droga aí. Terminou de qualquer jeito, Terminou né? Terminou de qualquer jeito. Eu acho que o cara às vezes fica com tanta ideia, tanta ideia, tanta ideia, né? Que às vezes acaba se perdendo. Ele né? se
1: preocupa tanto com o desenvolvimento e o início que ele ignora o final. Tô acontece, acontece, teve, uma, teve uma, uma novela que ela marcou a geração e eu acredito que se fosse hoje transmitida essa novela por conta da internet as pessoas iam ficar malucas que foi a próxima vítima. Se você assistir pela primeira vez que você não sabe quem é o responsável né por cada uma das vítimas, você vai tentando montar na sua cabeça quem é que pode ser. E na época é na não época tinha spoiler, Não né? tinha spoiler. Não tinha na internet.
2: A, a próxima vítima que é... Pra mim hoje é um dos maiores escritores de novela, que é o, o João Manuel Carneiro. Ou mesmo de Avenida Brasil. É. Mesmo a próxima vítima.
0: Então, Cara, a arte da novela também, ela, ela de um certo modo, de um tempo pra cá, ela foi perdendo a força, né? Assim, uh -huh. antigamente você não tinha muitas opções relacionadas à tecnologia. Hoje todo mundo tá ligado muito na, no celular, né? Um para de mão e tal. Mas, assim, o povo mais antigo ainda gosta muito de novela, né? Apesar, eu, me, eu lembro que eu gostava de assistir muito novela. Assistia muito novela. Assistia, assistia aquele Uga-Uga, né? A Indomada e tal. Assistia uhum. muito mesmo. E, e era uma coisa que mexia com o povo mesmo, assim, de sair sim, de sim. manhã e tu viu aquilo lá, o que é que vai acontecer e tal. E o povo esperava no... ler, esperava narrar Exatamente. que vinha de fim ou não Exatamente.
1: vinha. Aí, ah, no caso da, da Avenida Brasil, que o Berg citou, o último capítulo da Avenida Brasil foi ranking histórico de audiência. As pessoas querendo saber como é que ela ia se encerrar. Verdade. Entendeu? Então, são histórias bem escritas com um final inevitável, mas surpreendente que fazem com que as pessoas prendam atenção até o final, como é que tá passando agora, que é a Império. Ela tem, ela tem um final que... Não, você, o final é... Você fica assim, cara, foi tanta luta e acaba de uma forma realmente...
2: Quem, quem não assistiu é que é? É. É, tá assistindo e quem já assistiu, no meu caso... Eu ainda, eu ainda estou assistindo, mesmo sabendo tudo o que vai acontecer. A novela ainda me surpreende, é. porque, cara, os acontecimentos ali, o, o, os núcleos da novela, é algo assim fora, fora do comum mesmo. Verdade.
0: Voltando aqui para as histórias aqui do nosso Gilberto, escritor aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga lá. Você tem é, três livros lançados. Isso. Dificuldades para lançá-los.
1: No caso, é... Porque existe assim, sim, existe a sim. produção,
0: mas existe o lançamento. Sim. Para se efetivar realmente o o lançamento existe um processo também para isso, para ser registrado ou coisa uhum. parecida. Como é que funciona?
1: Sim. É, como os meus livros são todos independentes, é, o que é hoje um autor independente no Brasil? Antigamente, a gente só conhecia o modelo de publicação através de uma editora. Onde você submetia o seu livro e a editora olhava, analisava aquele material. Se ele fosse interessante e a editora acreditasse que aquela história tinha é, força para vender, porque no final das contas é o que, é o que importa, a venda... A editora pegava a sua história, fazia todo o processo, né? revisão, diagramação, é, adequava da melhor maneira possível, fazia capa, fazia tudo, organizava com você e você fazia o lançamento. E você recebia uma porcentagem na venda de capa. Isso era o modelo tradicional. Depois de um tempo, é, as pessoas que começaram a ficar é, chateadas com o fato de não ter a sua história Sendo aceita. Mesmo acreditando no potencial. E muitas pessoas a gente vê que. Não publicaram no modelo tradicional. Mas publicaram depois. E realmente a história tinha potencial. Porque as editoras tradicionais. Elas recebem muitos exemplares por dia. Muitos. Muitos originais. Todos os dias. Surgiram as editoras prestadoras de serviço. E o que, que ela faz? Ela publica o seu livro. E você paga para ela o processo de publicação você paga um pacote onde eles vão revisar onde eles vão fazer toda a diagramação tudo isso por conta deles e assim você pagar é uma prestadora de serviço e agora mais recente surgiu a, a publicação independente como é que ela funciona ela não é intermediada por meio de uma editora existem plataformas de publicação fala digital? Isso. Digital e físico também. Existe, você, você vai publicar e você tem a opção de que ele seja só digital ou ele seja impresso também, sob demanda. Sim. Aí o que, que acontece? Sabe todo esse trabalho de revisão, diagramação, criação de capa, divulgação, impressão de vários exemplares que as editoras faziam? Uhum. Acabou. Funciona da seguinte forma. Você, autor, vai ser responsável pela revisão pela diagramação, pela criação de capa, pela divulgação no seu livro e também pelo lançamento. Você não paga um centavo para publicar, mas todos os outros processos você arca. Você vai ter que saber registrar a sua obra, né? os então, direitos autorais, você paga por todos esses serviços por fora. Você paga por todos esses serviços por fora mas tudo é de inteira responsabilidade sua. Agora deixa eu te perguntar,
0: não sim. existe um tipo de revisão de, de nenhuma forma, nessa terceira via que tu falou aí por último? De revisão? Sim. Existe. Porque assim, você o contrata... que, eu, que é que eu estou sim,
1: sim. associando,
0: que se fosse tão fácil assim lançar, iria ter vários livros lançados com problemas Pronto. aí de, de...
1: Pronto. O que que acontece? Como você é responsável por tudo, é responsabilidade sua procurar um revisor e um diagramador. Então, antes, a editora pagava essas pessoas para você não ir atrás. Sendo independente, você tem que ir atrás desses profissionais para revisarem... Tem que atrás mesmo para funcionar, né? Exatamente. Para revisarem o seu livro, certo? Para diagramarem o seu livro. Porque a diagramação, é... eu considero tão fundamental quanto a própria revisão. que a diagramação é a maneira como o texto vai estar na página, se ele vai ficar confortável para as pessoas lerem. Então, você tem que ir atrás desses, dessas pessoas que prestam esse serviço. E hoje a demanda de pessoas para prestar esse serviço é muito grande. Você vê muitos revisores independentes, especializados só em autores. Você vai lá, paga um valor, eles cobram por página, revisa todo o seu livro, diagrama todo o seu livro e te entrega no ponto de você registrar e publicar entendendo. Entendeu? Mesmo assim
0: parece ser fácil, mas é um projeto. Mas é um processo, processo é. lento. É um processo lento, porque realmente. Pode, não pode dar erro, né, cara? Não pode dar erro. Gilberto, e, e aquela
2: plataforma que está disponibilizada lá no, na, no, no link da bio, né? Do teu Instagram? Sim, sim. Aquela plataforma ali que você clica lá, que você entra. A, a, quem é o responsável por aquilo ali?
1: Pronto. No caso da plataforma que eu utilizo, que é o Clube de Autores, agora também existe a Eclap, que, que é outra plataforma também de autores publicados, funcionando da seguinte maneira. você, Depois de todos esses processos, né, revisão, diagramação, é, construção de capa, sinopse, depois você constrói tudo isso, a plataforma te dá em poucos cliques você adicionar a sua capa Você adicionar o um miolo do livro E você diz Se aquele livro ele vai ser Impresso Ou, ou é se caso, ele vai ser digital No caso o teu lá são, tem as duas opções O né? meu tem as duas opções E você diz quanto você quer ganhar Por exemplar Só que claro Na publicação independente Você diz quanto você quer ganhar Mas sabe o preço que eles vendem lá? A maior parte fica com eles. Porque inclusive, o material é deles, né? Concertei de impressão, ele, né? então tudo, eles têm uma gráfica própria, então eles imprimem sob demanda. Eles não imprimem um volume gigantesco. Você pode até pedir, mas o ideal é que eles imprimam sob pergunta, demanda. Outra pergunta, certo? Sim? Aí se eu, se eu me interessar pelo
2: livro, né? Certo. Aí eu tenho a opção lá de compra. Certo. Quanto tempo eu recebo esse livro, eu efetuei a compra e tal?
1: Pronto. Assim que você efetua a compra, o site ele vai te dar um prazo de que eles chamam de prazo de impressão do livro.
0: É um processo normal. Que é o
1: processo normal de, de qualquer gráfica que, que iria imprimir normalmente. Como a gente tem a modalidade de livro módico, que é uma modalidade é, que surgiu para entrega só de livros, que antes você pagava um pack, então às vezes o pack ele saía mais caro do que o livro. Hoje, do livro módico, tem uma embalagem própria, que ela é mais barata. Então, eles lhe dão tempo de impressão. Finalizou a impressão, eles já enviam para sua casa.
2: Então, deixa eu te fazer pergunta aqui. No caso, eu pedi hoje. Né? Certo. Feito o pagamento. Já vão começar a fabricação do meu livro. Exatamente. Aí, amanhã, o Matheus pede... Não Bom. tem esse negócio de juntar lá... Tem que juntar não, aqui 10, não, 15, 20... Não... E já vão fabricando, né? Vão fabricando...
1: Se uma pessoa pedir... Bacana... Uma pessoa pede... Supondo que uma pessoa comprou... Só uma pessoa comprou no mês... Eles vão imprimir só aquele... Vão enviar só aquele... Bacana... Não necessariamente necessita de um volume grande para poder mandar. Eu não. acredito
0: que na própria empresa é. deve ter algumas diferenças. Tipo assim, uma área de mais exemplares, né? Uhum. E uma de menos. Então, uhum. então, eu acho que não seria o problema. É a tecnologia, né? Isso, isso. É, realmente, é, talvez estão fazendo...
1: A... a vantagem do meu independente é essa. Você tem total autonomia do processo criativo e de entrega. Não existe, certo? de um certo modo, riscos, né? Isso. Para a empresa, mesmo que vai
0: produzir os livros, ela fazer tantas tiragens e ter o risco de não vender. Exatamente. Né? Tipo assim, né? Então essa talvez seja Exatamente. a função mais, mais
1: necessária. Mais né? necessária. Porque eles são impressão sob demanda. Se você imprimir algo sob demanda, você não precisa de estoque. Então já começa daí. Você não precisa de estoque. Se você quiser fazer um lançamento tradicional, o próprio autor ele pode é, comprar várias cópias... No caso, quando ele compra essas cópias, já sabe em conta. Né, ele, ele, no caso, ele não recebe o direito autoral, por quê? Porque o direito autoral ele recebe quando outra pessoa compra, quando é pedido do próprio autor, é retirado.
0: Olha aí, Entendeu? interessante, né? Porque senão, cara, eu vou lançar o livro e tenho dinheiro para comprar todos.
1: Aí, aí, então, é. então, nesse
2: caso, para produto existe uma brecha, né? <risos> Se o Gilberto for comprar 20 palácias deles, ele manda outra pessoa comprar. E... Exatamente. É, é. Melhor, seria o óbvio, né? Vai melhor, Exatamente. né? Seria
0: o óbvio.
1: E, é, e pode vender dúvida. pelo preço que, que quiser. É, Gilberto,
2: e daqui a pouco a gente vai entrar no universo do, do novo livro dele aí. Uhum. Agora, te fazer aqui outra pergunta, cara, como é que tu vê a situação hoje em dia de você como escritor? Várias livrarias fechando, né? A Saraiva é uma que já, que já vai deixar de existir em Fortaleza, como uhum. outras já, já deixaram de existir. Como é, como é que você vê? É, é... Porque, cara, é, é triste, né? É triste. As, as pessoas cada vez mais estão perdendo o hábito de ler. Você vê, antigamente, aqui em Batulho do tinha, chegou, a, chegou, a ter banca, não, chegou a ter bancas de, de revistas, né? Uhum. As bancas de revistas estão sumindo também, até em Fortaleza. O Diário do Nordeste, praticamente para cá, acho que não vem mais. Antigamente vinha o cara sair distribuindo aí uhum. para quem é assinante. Era, era. Hoje tudo é... Rapaz, eu, eu, questão de gosto, mas como é que a pessoa vai ler um livro no celular, rapaz? É.
0: Como Sem é? dúvida, né? É? Assim, a, a, a possibilidade de ler, ela, ela continua existindo, né? Mas ela, ela tira a proporção. a questão da mesma biblioteca. É, antigamente, quando não existia internet, a gente éramos obrigados a ir à biblioteca para fazer pesquisa, enfim, eu, eu fiz isso, né, porque eu estudava. E a, a biblioteca fi, ficava do lado da minha casa, a, a biblioteca municipal, né? E eu me lembro que a gente ia fazer trabalhos do colégio na biblioteca. Na biblioteca. Mas assim, numa proporção de não ter outra opção. Então nós éramos de uns um mais forçados a ler, forçados a ir até a biblioteca porque seria uma coisa comum. Com a chegada da internet, é, essas casas, né, digamos assim, essas, essas opções, elas foram, foram se extinguindo, sim. como também a percepção. Porque se você tem um celular que tem jogos, que tem não sei o quê, que tem não sei o quê mais, você não perdeu a capacidade de ler. Mas você ficou com uma dificuldade a mais de ler.
1: Exatamente. Porque com você outros, é desconfortável demais né?
0: você, você, você ler num celular, uhum. né? mesmo com aquelas fontes e tal, com aqueles filtros que eles têm, sim, mas não sim. é legal. Não é, não é, até mesmo porque você não pode fazer uma. Pode fazer uma anotação, mas não seria uma anotação com a canetinha e tal, é. né? O povo sempre é. diz, ó, oh, quem gosta de ler realmente, já lê com a caneta do lado, Escreve, que é para marcar anda. uma coisa que Exatamente. achou interessante é. e tal.
1: Exatamente. Cara, eu vejo assim, é, à medida que novos mercados vão surgindo, você percebe que quando algo permanece por muito tempo em ênfase, e a cada espaço de tempo surge uma inovação, se aquele mercado que existe há muito tempo, ele não inova, ele tende a ficar obsoleto. As livrarias físicas, que são espaços construídos verdadeiramente para os apreciadores dos livros físicos, é uma experiência que realmente é uma pena a gente estar tá perdendo no nosso país principalmente em uma época em que muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas e as pessoas estão deixando de ter o contato com a obra escrita para ter contato com a crítica de alguém sobre a obra. Isso é muito ruim, cara. É muito ruim. Nenhuma crítica sobre um livro substitui a leitura do livro em si. Nenhuma crítica. Isso é algo que eu estou vivendo na, na, na minha graduação agora em Letras, no IFCE. Você ter o contato com o livro, a experiência de você ter e ler o que está escrito no livro, de maneira alguma a gente pode substituir pelo que diz a crítica. E com o sumiço desses espaços físicos, o acesso dessas pessoas que às vezes... Não tem internet, mas moram perto de uma livraria, ficam sem esse acesso. Então eu acredito, cara, que uma solução para esse momento seria, claro que a gente está passando por um momento de uma das maiores crises sanitárias do mundo, não é? A gente não, a gente não pode estar tá visitando, passando muito tempo como a gente passava, mas a adaptação desses lugares, certo? Eu sempre que, que vou à Fortaleza, um dos meus maiores passatempos é quando eu entro em uma livraria num, num shopping e eu vejo os livros que os que eu quero adquirir, né? E os livros que chegaram novos. E aquele cheiro de livro novo só
0: tem ao vivo, né? Só
1: tem ao vivo. Então tipo, cara, eu acho isso realmente muito ruim. Eu acho que deveria existir um incentivo no nosso país para que as pessoas lessem mais. E como é que a gente incentiva as pessoas a lerem mais? Diminuindo diminuindo, né? O es, diminuindo o espaço de contato que as pessoas têm com esse material. Porque se você tem um mercado com produtos muito caros, que a gente escutou até infelizmente é, algumas pessoas falando que que livros, né, que faculdade não é para todo mundo. Isso é mentira, cara. Quando você cria essa ideia de que livro as pessoas é, de classe C, de classe delas não podem comprar, você tira o incentivo da cultura das pessoas do seu país. E a pessoa que estava lá na na classe C que quer ler ela vai ter a primeira barreira, que é a barreira financeira. Porque diz que, ah, só rico compra livro. Aí eles tendem a deixar o livro mais caro. É. Quando num país que nem o nosso, que necessita de cultura, as pessoas deveriam articular para que os livros fossem mais acessíveis. Então isso, é, para mim, é uma das, das coisas que está dificultando mais. A gente percebe que a Amazon, por exemplo, ela desenvolveu a modalidade de você ler de maneira virtual através do Kindle, né? O aparelho deles, que simula a página de um livro, apesar de ser numa tela, simula a página de um livro.
0: Oh, mas, eu... o sim, Chico, sim. Inclusive, fez um comentário assim, assim, diz que o Kindle tenta essa aproximação do livro como se fosse impresso. Mas nada como estar realmente com
1: o livro em rosto. Verdade, verdade, cara. Porque existe algo no físico no produto físico, Pegar, no livro, tocar, no pé, né? de tocar no livro, que faz com que a sua experiência seja o mais próximo possível do contato que o próprio autor teve. Tá,
0: tá tentando transmitir, né? Exatamente. Tô entendendo.
1: Entendeu? Então,
0: Inclusive, é... aquela parte Isso. que tu falou agora, do, do, do valor, dos valores da, da, das pessoas da classe C, D e tal, é, eles aprisionam essas pessoas também criminosamente, né? Sim. Porque ele tira o conhecimento que a pessoa pode adquirir com cada livro. Cada livro tem uma história e alguma coisa a repassar para quem está lendo. Essa é a Sim. ideia. Sim. E isso é a ideia e é a verdade. É a mais pura possível. E... E, e, e quando você priva as pessoas de ter o contato e a possibilidade de ter um livro, você está prendendo ela criminosamente num, em um futuro que ela não vai ter. Né? Sim. Assim, de conhecimento. De enfim, conhecimento, de, de, com de melhorar como pessoa, de crescer pessoalmente e então, tal, enfim... Uhum. O, Sabe, o
2: Gil Cruz, o Gil, que comentou aí, né, o Gil, um abraço amigo Gil Cruz, o Gil Cruz tem uma irmã que é um amante de livro, rapaz, ela tem uma coleção enorme de livros, ela gosta muito de ler, eu acho que é uma das poucas pessoas aqui em Baturité que tem esse hábito uhum. da leitura, ela é fanática por livro, o Gil Cruz diz que ela tem um quarto lá cheio de livro, ela, ela não troca, não vende, não dá a ninguém.
0: Porque é como se fosse também um crescimento, um crescimento pessoal, né? Com certeza. Então como se fosse assim, tipo assim, eu venci essa fase, eu venci essa outra. E aí vai só estocando Exatamente. aqui e pegando mais conhecimento. Deixa eu só falar aqui, ó.
1: Diga lá. Show de bola. Vendo Espero aí? O homem, toda
0: essa no chat aí agora. o homem é bom, eu sabia que ah, o homem é bom demais. O Juquinha, viu, né,
1: Juquinha? <risos> Agradecer a todo mundo que tá, tá acompanhando, porque, cara, a gente levar esse assunto. Eu, mais uma vez, né? Eu sei que eu já fiz isso no começo da nossa conversa, mas mais uma vez eu agradeço a você, gente, a nós Agradecer o Berg, o Marinaldo, o Matheus, que a gente tá aqui fazendo esse momento, porque é muito importante que a gente fale sobre esse tipo de, de acesso à cultura porque as pessoas às vezes dizem assim, né? eu já encontrei muitas pessoas que disseram para mim, ah, eu, eu até acho legal quem lê tudo, mas eu não tenho tempo para ler. Eu acho muito legal as pessoas que leem, conseguem devorar né, livros mas eu não tenho esse tempo para ler, ah, eu acho muito caro, eu, eu, não, eu não sei o que, que eu gosto de ler e tudo. E são as mesmas pessoas que às vezes estão em casa e dizem, poxa, eu tô em casa, não tenho nada para fazer. Ou então as mesmas pessoas que estão esperando na fila do banco, né? Qual é a, deixa eu ver qual é a câmera que está aqui, qual é, qual é a, Essa daqui, ó, oh, você. Você que vai pra fila do banco que reclama do tempo que você tá lá, aproveita o tempo que você tá lá esperando na fila e leva um livro pra ler nesse momento. Porque quando a gente diz que a gente não tem tempo pra ler, a gente diz pras mesmas pessoas que dificultam o nosso acesso à leitura que livro não é pra todo mundo. Verdade. Entendeu? Então, se... As pessoas utilizassem... Não precisa você passar duas horas, três horas, cinco horas lendo, não. Se você... Todo mundo tem dez minutos no dia. A pessoa que diz ah, eu não tenho dez minutos do meu dia. Tá mentindo. Tá mentindo. Então... Tira dez minutos do seu dia. Tá na fila de um banco. Tá é, esperando um atendimento médico. Tá impaciente com as redes sociais, que o pessoal fica postando é, muita coisa de conteúdo duvidoso, quer fugir do estresse, Abra o livro, não precisa ler 20 páginas. Lê uma, e duas, certo? E todos os dias, todos os dias, você vai lendo e vai aumentando essa, essa maneira, de maneira gradativa o seu hábito de ler. E as pessoas não sabem que um bom hábito, para ele existir, você tem que facilitar esse hábito ele existir. Se você quiser o hábito de ler, deixa o livro sempre perto. Você sabe quando você chega em casa e a primeira coisa que você faz é sentar na, no sofá e assistir televisão? É porque o controle e o sofá já estão ali. Deixa o livro sempre perto ao teu alcance e torna difícil o controle. Tira as pilhas do controle e bota num canto. Se você tornar fácil o hábito da leitura, você consegue de maneira inconsciente colocar ele no seu dia a dia.
0: Entendeu? Naturalmente, né? Naturalmente. Tem essa parte, essa parte de dizer que não tem 10 minutos é muito parecido com o um povo também que vai malhar, né? Eu é, sei que não tem exatamente. nada a ver com a história, mas é. tem um tempo pra malhar, ah, né? Eu sou um do esses aí que falei, pode, pode ver.
2: tem tem um amigo meu que <risos> viu Juquinho? Juquinha, tem um amigo meu que ele leu o livro no banheiro. Pois é. Ele ele, ele disse que até tá acordando mais cedo para ficar mais à vontade no banheiro e ele aproveita esse tempo que ele
0: tá no banheiro conversando com ele mesmo, ele tá lendo. Pois é. Mas mandar aqui um abraço aqui para Leane Silveira. Tia Leane. Uma né? Flávio Lesado também. Vixe, Flávio Lesado, agora Está nos assistindo aí. Um abraço no coração, amo todos vocês. É só um apelido bom. Ah, é. Seu Silveira é um bom leitor, né? Ah, é. Sim. Sim. Tício Silveira. Tício Silveira lê, Leiton Martins mandou uma pergunta aqui, ó. Roberto, qual obra você leu que te impulsionou
1: a criar e partilhar suas próprias histórias? Que obra eu li que me impulsionou a criar? É uma obra atual? É uma obra clichê? E é uma obra voltada mais para o público adolescente. Chama-se Fallen. Por quê? Que foi a obra que me inspirou a escrever. Porque é um romance. Escrito de uma maneira em que o diálogo entre as pessoas. É como se fosse uma conversa que a gente está tendo aqui. A linguagem é extremamente simples. A história é fácil de você entender, mas tem personagens bem desenvolvidos. E quando eu li, e eu gostei da escrita dessa autora, dessa né? a autora Lauren Kate. Quando eu li um livro, porque até então é, a gente tem a ideia de que o livro é algo de linguagem inacessível. Tem muita gente que pensa assim: ah, eu não consigo ler um não livro, vou entender, não de... vou entender nada. E não é assim. Pega algo mais leve, uma leitura mais leve. Eu já tinha lido outros livros antes, mas quando eu encontrei esse livro, é uma linguagem tão simples... Que acaba de despertando também que, pra quem... Exatamente, que você vai lendo e nem percebe. Então, é, respondendo a pergunta foi Fallen, da, a, da autora Lauren Kate. Cleutinho, Cleutinho, né? É. Juquinho. Teve a resposta aí pra é. você, garoto. Tu concorda?
2: Eu uma vez eu conversando isso com um amigo meu, e ele não concordou muito não. É. Mas você concorda? O que, é que você acha? Você acha que o Maurício de Souza, ele é responsável por muitos leitores de hoje em dia?
1: Maurício de Souza? Se eu concordo, concordo. Com certeza, eu concordo, também concordo. Concordo.
2: Porque as crianças, eu, para mim, o meu interesse maior de ler foi nos gibis, no gibê, é. que eu queria a, a, a aprender a história, né? Para ler, e eu, agora eu vou aprender a ler. Me desarnei. Então, quer dizer, as pessoas, essas crianças que liam os gibis... Naturalmente que elas pegaram o hábito da leitura e elas migraram isso para, 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 para os grandes livros, né? Os grandes as livros. grandes histórias.
1: Justamente. Eu concordo. E o gibi, né? As histórias em quadrinhos, são grandes portas para quem quer é, entrar no hábito da leitura. É algo que eu recomendo bastante. E, mais uma vez dizendo, histórias em quadrinhos não necessariamente são histórias para crianças. Existem os nichos diferentes. Como é que eu identifico a melhor leitura pra mim? Procura uma leitura que é similar ao que tu gosta de assistir. Gosta de assistir um filme sobre tal coisa? Procura um livro que tem aquela mesma temática. Ah, eu gosto muito de ficção científica. Existem vários livros de ficção científica. Eu gosto de, eu gosto de é, assistir filmes mais adolescentes. Existem muitos livros... É, com temática adolescente, inclusive adaptações. Gostou de uma adaptação que você sabe que do livro? Experimenta ler o livro e comparar com o filme.
0: Entendeu? Você, talvez você crie até uma outra cena. Exatamente. Você cria uma, outra, uma, perspectiva, uma outra, outra, outra perspectiva. outra
1: perspectiva. visão, né? Exatamente. Leitura por identificação.
2: Eu tenho auto-compadecida lá em casa, no livro.
0: E Sim. é bacana demais. Pois é. Ah, falando aqui, mandar aqui um salve aqui pro seu Silveira, né? Teu tio.
1: Tio Silveira lê muito, viu? Demais. Eu lembro,
0: lembro que a casa dele era uma estante muito cheia de livros. Muito, 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 muito. E é uma inspiração também, né, pra você? Com você certeza. vende Com isso certeza. aí
1: tudo. E, e é uma pessoa que se eu parar pra conversar, amigo, pode. Pode, pode esquecer, porque se a gente começar a, a conversar, a gente entra num assunto e de repente a gente tá no outro. E a, no final, da, quando a gente tá pra se despedir, né? Cada um vai pra sua casa a gente não sabe como foi que o assunto começou, entendeu? <risos> que massa, é muito bom conversar é. com ele,
0: viu? É, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Três livros Três lançados. Livros. Isso. Tu poderia falar um pouquinho brevemente... Sobre os dois primeiros, aí depois você pode esticar um pouquinho sobre o terceiro. Beleza. E daí com certeza vai surgir outras, outras, outros Beleza. sentimentos aqui, outros pensamentos. Outro, dois,
1: dois foram. Eu tenho dois o romances. O primeiro, o nome dele? O primeiro é O Diário e as Violetas. É um romance escrito, é, 80% dele é em cordel. Cordel total, puro. Né? Onde vai ter cestilhas, vai ter a, a rima trabalhada. E a outra parte dele é a escrita de um. Como se fosse a escrita de um diário. Né? Dois protagonistas que se encontram, a um acaso, numa plataforma que tem uma, uma série de violetas plantadas. Né? Os dois personagens vivem desafetos amorosos. E só encontram verdadeiramente o significado do que é sentir o amor e estar tá num relacionamento quando se conhece. Basicamente essa é essa história Apesar de ser uma história que a gente tem outras referências no clichê Mas é um clichê escrito de outra forma O segundo livro, ele é um livro que ele não é romance E ele não é cordel Então ele já quebra esse paradigma Ele é um livro que eu escrevi logo que eu comecei a participar de grupos de estudo na faculdade, e é onde eu compartilho todas as técnicas que eu aprendi para aprender as coisas. Então, é um livro onde eu compartilho é, técnicas de economia de tempo para você não ter trabalho acumulado. É um livro onde eu compartilho como é que você divide o seu dia para que o seu dia verdadeiramente ele possa render e também um livro que vai proporcionar as pessoas que lerem aprenderem aquilo que há muito tempo elas querem aprender seja tocar um instrumento uma, uma nova língua é, enfim, o que elas queiram aprender e esse segundo livro se chama Por que não aprendemos? uma pergunta, por que não aprendemos? aí no livro eu digo por que, que a gente não aprende massa, que massa, muito e, interessante e esses
2: exemplares aí, você só encontra melhor na plataforma
1: só na plataforma clubedeautores.com basta procurar pelos nomes dos livros tem um link na bio, né? tem um link na, na bio do meu instagram, instagram. Tem. eu achei super
0: interessante essa parte aí do, do segundo livro também, o primeiro também é legal e bacana demais e assim, tem muitos outros livros pra ser lançado aí, tem história pra caramba pra tocar, pra frente, é tu se é, para se ter essa, essa inspiração, ela varia de fases da vida também. Pra, é, foi uma mudança, né Sim. uma mudança de, de direção. Assim. Se você calcular bem, o primeiro tem uma, uma, uma missão e o segundo já tem outra, é, distinta da outra. É, além disso, existe uma, uma forma, é, como se fala, existe um melhor momento também para ter essa inspiração? Eu queria saber se existe algum horário legal para escrever, se, se no seu caso, a madrugada é melhor, a tarde é melhor. Uhum. Conta aí pra nós saber, pra ver como é que funciona isso aí. Se
1: eu te disser que em relação ao horário variou muito de um livro para o outro. O primeiro livro que eu escrevi, que foi o Diário e as Violetas, o melhor horário que eu tinha para escrever ele era pela manhã. Inclusive, porque ali no quintal da minha casa, quando você vem no, do no outro lado, como quem vai para o conjunto, tinham algumas violetas. Então, se eu saísse para comprar pão, eu via essas violetas. Então, durante toda a manhã, eu é, escrevia esses livros. O segundo livro já foi mais no período da noite, porque era o horário em que eu estava fazendo as minhas atividades e eu observava o que que rendia, né? O que qual era a técnica que eu usava para aprender alguma coisa. E eu quando eu me vinha a ideia, disse assim, olha, isso aqui é interessante. Eu aprendi isso aqui de maneira mais fácil, então vou compartilhar essa técnica, vou escrever sobre isso. Então foi mais período da noite. E esse último, né, que eu publiquei, ele também foi à noite. Fui no horário da noite, há mais ou menos 6 horas da noite. 6 horas da noite tá eu, eu tirava para escrever.
2: É, Gilberto, esse novo livro, o título é A Garota para Quem Escreva. Isso. Me diz uma coisa, é, quando tu está escrevendo é, uma história como essa, aí, claro, você pensa nos personagens, né acho que você até idealiza. Eu acho que se você fosse fazer desse livro uma peça de teatro, ou até mesmo um filme, você já tinha mais ou menos a noção de, de como seria a atriz uhum. e o lugar. Que, que, que se passa a história, tu também imagina, porque a, tem um resumão O que, que tu colocou que diz uhum. assim: ó. Um renomado autor de romances decide abandonar as páginas dos livros para escrever a sua primeira peça de teatro. Quando em meio a um bloqueio criativo apaixona-se por uma atriz iniciante. Cara, quando eu li isso aqui, eu nunca fui lá, mas eu só imagino Londres. <risos> Na Inglaterra.
0: Só um complemento no que tu falou, assim, porque também existe assim, ó, são histórias inéditas, Sim. criadas, né? E, e quando você pensa, eu acho que tem que pensar, tem que viajar mesmo, né? É, é viajar uma, mentalmente. É, é pra uma loucura dentro, tal mesmo. É, exatamente. Tipo assim, pô, eu, eu tô aqui, eu tô vendo aqui, ó, ali, 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 aqui, lá, e aí tentar passar isso para um livro onde as pessoas leem. Leiam e tenham a, realmente a, o, o sentimento e, e a coisa, né? E até para complementar também. Existe muito daquilo de você não parar de pensar. Eu acredito que a pessoa que faz um livro, escreve um livro, ele não deixa de pensar nesse livro. no meu pensamento. Uhum. Então, qualquer horazinha vaga, se tu tiver numa palestra, numa coisa, eu vou ali no banheiro. Ixi, eu acho que eu tô lembrando aqui do livro. E tem muito disso, de, do cara anotar na, 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 no cardápio. Tipo assim, oh, eu acho que ficou legal aqui e tal. Ó, eu... Aí pode responder e, aí ei, não, eu, não... Isso E
2: será que o Gilberto já tá prevendo que ele vai abandonar as páginas? Vai decidir entrar o teatro, né?
1: Tá oh, tudo aberto, uh, né? Eu acho que tá aberto. O cara que escreve... Eu vou, eu vou, até, eu vou até te mostrar uma coisa aqui, ó. Pelo, pelo meu celular mesmo. É, você falou de... Eu tô em algum canto e eu tenho uma ideia. Se eu estiver em algum canto, né... Acho que, que não, não vai dar para ver muito bem daí. Mas é assim. Ó. Aqui é um bloco de notas. Virtual. Nem sempre eu tenho um bloco de notas. Essa daí. Pronto. Deixa eu mostrar aqui. Dá para ver? Pronto. Ó. Aqui é um bloco de notas. Virtual. Dentro desses blocos de notas. Eu tenho aqui vários títulos. Ó. Ideia para História. Ideia pra história. Ideia pra história. Vários. Se eu tiver em algum lugar... Às vezes eu vou... É como eu digo. Eu vou comprar pão. E eu sempre... É, quando eu tô andando com o meu celular. Se eu não tiver com o meu celular... Eu tô com um bloquinho daquele de post-it e uma caneta. Porque eu não sei qual é o horário que a, que a ideia vai vir. Eu não sei qual é o horário. Não... Se você quer começar no meio da escrita teve uma ideia de madrugada não vai dormir achando que a ideia vai acordar contigo no outro dia. A ideia é uma amante cruel que ela lhe acorda de madrugada e se você não der atenção a ela no dia seguinte você não encontra mais. E justamente por isso ter acontecido comigo todas as ideias por mais absurdas que são eu sempre anoto. Sempre. Não, eu não sempre tu uma de café demais, né? e, e é verdade. <risos> eu bebo muito e tem café. café aí, eu mandei Bebe, fazer café pra você Bebo muito café. Pega mais um pouquinho. Pega aí, pega aí. Bota pra ele aí, velho. Eu
0: bebo muito café. Ô Gilberto, café, cara, massa, massa, bom demais ter você aqui, velho. Enquanto tu bota o teu café aí, eu vou aqui dar um salve aqui pros nossos apoiadores. Beleza. Porque eles merecem, eles acreditam na gente, acredita no Fuga Podcast. Obrigado. Primeiro podcast do Maciço nesse formato. Então, mandar aqui um abraço todo especial pro Thiago Cell. Império Case, que está com novidades, se trata de, da película de hidrogel, feita na hora em apenas 30 segundos. Show de bola. Né? É uma máquina lá, faz todos os cortes para qualquer modelo de aparelho. Película autoajustável, anti-impacto, que não quebra. Proteção total para o seu aparelho. E aí, Império Case, também agora vai funcionar lá em Fortaleza. Exatamente. Daqui a uns dias, vai estar tá inaugurando a loja lá, um anexo aqui de Baturité pra massa, lá. Massa era pra demais. ser o contrário, não era não, de jeito nenhum. Tá, tá linda, certíssimo. Tá então, mandar aqui um abraço todo especial pro meu amigo Felipe camuça Um abraço no coração. Tem dado uma força tremenda aqui pro Fuga Podcast. A acessórios acessórios é, está localizado na Avenida 7 de Setembro, número 820, Centro Baturité, Ceará, Brasil, e atende no número de é, 85996 132 é, 359138. Fale com ele mesmo, com Felipe Camuça. Caba bom, da peste mesmo. Forrozeiro. Rafael Cabreireiro, Tempero Gril, pessoa do Zé Valter. dando um apoio gigante a, a nós aqui também. O Churrasco Gaúcho. E hoje, entrando aqui, pra apoiar também o Fuga Podcast, o Mercadinho. O Carlito. Mercadinho antigo, viu? 1968. Brinca aí na história. É, tá localizado na rua 15 de novembro, 843. Fone. 33470726, organização Carlito, Francinete e Valéria. Bora pra frente, Gilberto. Vamos pra frente. Tem história pra caramba ainda pra gente contar aqui.
1: Ó, oh, esse negócio aí que a minha mãe tava dizendo, que eu escrevo com a garrafa de café do lado, isso aí Isso aí é, é, é verdade. Porque assim, cara, até os meus 15 anos de idade, né? Os 15 anos de idade, eu venho de uma família que bebe muito café. <risos> é uma família praticamente do pessoal da, do, do, do de português né? que bebe muito café e o que que acontece 15, 16 eu não bebia café eu não suportava nem o cheiro do café aí o que que aconteceu depois que eu comecei a focar mesmo na escrita né eu já escrevo desde o nono ano, mas eu escrevia, parava. Escrevia, parava. escrevia, e Criava várias histórias e nenhum ia para lugar nenhum. Essa que é a grande verdade. Quando eu aprendi sobre escrita, fui aprender sobre os processos criativos de outros escritores, eu sentei um dia, e até no trabalho, né, eu, no, no, na hora do, do intervalo, e à medida que eu estava lendo, de maneira involuntária, eu botei uma xícara de café do lado. E à medida que eu fui lendo aquilo, eu comecei a beber. E bebi o café de maneira inconsciente. E eu comecei a escrever, no mesmo dia, e eu escrevia um pouco, parava, bebia um pouquinho de café. E por algum motivo, na maioria dessas viagens, né? Que eu faço, tem cafezinho de lá, entendeu? Virou fã ah, incondicional disso. Fã. Pois é, então,
2: isso é muito verdade. Eu, eu gosto de café, mas não sou chegar a dar um café corajoso, não.
0: <risos> café corajoso?
2: É. É porque o café corajoso, ele vem lá da cozinha sala sozinho, de peito aberto. Já o medroso não vem, um, não vem sozinho nem a pau, vem com uma bolachinha, um pãozinho. É. Esse eu gosto.
1: Eu, 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 eu bebo muito café. Inclusive, eu até tô, tô tentando parar para beber um pouco mais de água, porque a gente sabe que excesso também, ela, ela torna um vício, né? Café ele torna, se torna um vício. Mas é verdade, viu? Inclusive, vou, vou dar, não sei se eu posso dar esse spoiler. Pode sim, pode ficar à vontade, cara. Uma das histórias que eu estou roteirizando para começar a escrever, né? eu já tenho um roteiro, e para começar a escrever o romance, vai acontecer, num período de espaço, de Fortaleza a Guaramiranga, em que uma das, uma das, um dos impérios construídos, serão duas famílias, uma família na, na área têxtil, e uma família do ramo do café, que justamente Baturité foi reconhecida pela... já é outra história, já? Já é outra história. É uma fábrica. Já é outra história. Então, tem, tem esse contexto do café muito presente, principalmente para que eu leve a cultura do café daqui de Baturité para as outras pessoas. Entendeu?
0: Massa, cara. Muito massa. Então, é uma é... coisa...
2: Por falar em essa combinação, realmente café combina com a leitura, né? Aqui em Baturité, é, um, um amigo me falou, eu não vou dizer o nome de quem me falou e nem vou dizer aonde é, mas um amigo meu me falou que aqui em Baturité está chegando um empreendimento que vai ser um café juntamente com uma livraria, um espaço para leitura. Que
1: massa! Massa demais.
2: Eu não vou dizer quem é e não vou dizer aonde é porque... Eu, eu tenho um negócio comigo, eu não espalho conversa de grupo de WhatsApp, porque se, se você espalhar, meu filho. Da Zig, pode da Zig, você né? não sabe se é verdade, aí você se <risos> queima. Aí se não é
0: for,
1: você
2: passa por mentiroso, é. né? É, aí, é verdade. Hein? Se, ele, se ele espalhar a conversa, chega até vocês. Agora, se não, eu que não vou dizer não, quem é. E dia. nem onde é. Mas isso mas, depreendimento. Se, se rapaz se, se quiser, você vier. Se quiser, mas, você mas, 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 mas eu passei por lá e realmente tá tendo uma reforma danada mesmo. Aí, se rapaz, será como tá falando a verdade? Se ele vier
1: pra cá, eu.
0: O Gilberto também faz umas imitações é igual, similar às pessoas aqui. Não, obrigado. Rapaz, acho que nós temos tempo pra, pra fazer isso. Mandar só um abraço aqui pra esposa do Maierbe que. Natália Galvão, você pode até mandar um, um abraço, abraço pra ela aí. Abraço, Natália. Abraço,
1: Natália, acompanhando a gente. Vamos começar é. aqui com um
0: show. Um show agora de, de imitação. Não de, me bote é, nessa situação, é, de, não. <risos>
2: an, antes, eu queria te fazer um, mais uma, uma pergunta sobre, sobre o livro. O livro está disponível na plataforma, né? Uhum. É, as pessoas entram lá no link da Bill, né? no, no, no Instagram. Isso. E vai diretamente lá na plataforma onde pode adquirir o livro. E, cara, que eu sou muito curioso. Digamos que se a tua história aí bombar, que a gente torce para que bombe, para que fique conhecido nacionalmente, internacionalmente, de repente fossem fazer uma produção assim para o cinema, para o teatro, e viesse e dissesse, rapaz, você vai escolher os, os dois atores principais, quem escolhe é você para fazer o Ixi, papel dos aí. principais. Aí era... Eu queria só que tu dissesse quem é que tu ia é, colocar, para a gente... Pra, eu quero saber... É o estilo de pessoas que tu pensa Quando tu tá escrevendo, certo? É se a, se, a, se a, essa atriz aqui Iniciante é loira Se não é
1: O principal Entendi. não, mas se quiser configurante Eu vou lá, pegar menos <risos> <risos> E o Beck Quem? também Você diz assim de, de, de pessoas Já do, do ramo da dramaturgia Isso, é né? Bom Opa, <risos> derrubando aqui o microfone Ó como os dois livros que estão publicados, romances agora, eles se passam fora do país, né? então até o Berg, quando leu... Ah, pegou, Salvador, ah pegou no ar, ele, eu, cachorro. Eu, eu mato, ele... <risos> mas
2: tu, tu idealizou aonde? Oi? Tu idealizou o, lo, o lugar onde
1: É uma cidade fictícia. Porque, assim, uma característica para quem vai ser um leitor de Gilberto Silveira... Saiba que todos os meus livros, todos, independente da história, se passam no mesmo universo. Todos os livros. São romances diferentes, mas todos têm conexão dentro de um mesmo universo. Certo? Então, o que, que acontece? É... As pessoas que eu iria escolher para atuar... No primeiro livro, né, pelo menos para o casal principal, deixa eu pensar aqui em, em, em atores que seriam. É, que, ser, que, que, eu acho, que eu acho que seria mais. Eu próximo, posso né? dizer. Diga lá. Esse texto aqui. Diga lá.
2: <risos> Quem eu idealizei. Diga lá. Certo? pro o escritor que vai para o teatro, uhum. eu. Imaginei o Richard Gui. Sim. E a atriz, como é uma atriz iniciante, a Nathalie Potman. Eu ah. acho que essa foi o que eu. Inclusive, quando eu, eu vou comprar o livro, eu vou ler imaginando esse, essas Esses duas.
0: Dois. Essas duas pessoas. <risos> Olha como o poder onde chega, né, cara? Nossa o é poder de imaginação, né? Então já não é mais contigo, é com ele, hum. tá entendendo? ele pega lá o Sim. livro e vai. Criando é a sua história e os seus personagens. É
1: isso que é massa da, da, da literatura. Quando você tem a oportunidade de imaginar. E, cara, é uma pergunta que eu não, eu não sei responder. E eu vou dizer por que eu não sei. Porque os meus personagens... E é bom você
2: não responder, porque, porque se você responder, as pessoas podem isso. levar pensando, deixar elas viajarem né? é verdade. com porque elas mesmas. os
1: meus personagens, às vezes, não é, não é nem... Porque eu não queira responder. Porque os meus personagens, quando eu escrevo as cenas deles, eu nunca vejo os rostos dos personagens. Eu nunca vejo os rostos dos personagens. É tanto que se você acompanhar no meu feed, antes do lançamento eu fiz uma série de postagens sobre é, conversa com o personagem. Onde eu coloquei vários personagens, caracterizações de como seriam esses personagens no meu feed. Mas não mostra o rosto. A forma, né? Porque quando eu escrevo sobre eles, é como se eu estivesse tendo a visão através dos olhos dele. E sem eles olharem para um espelho. Então não eu não sei como seriam os rostos desse personagem. Eu descrevo é, é, algumas características, mas eu não, não imagino. Eu não, eu não sei... Como é que ele seria? Porque cada leitor também vai ter sua imagem, Exatamente, né? Você é. vai criar a sua imagem.
0: Eu acho que aquela personagem vai ser desse jeito, daquela cor, daquele jeito, enfim.
1: Vai viajando também na maionese, né? Como é, se diz. Vai viajando na. Porque realmente é uma viagem.
0: Com certeza, realmente, cara. É uma com certeza. Mexe mesmo com a mente das pessoas. Aí tem lá na,
2: tem na, na plataforma as duas opções: tem a, a impressa e a, a chamada virtual, né? É a virtual, isso. E tem lá os preços direitinho. Aí eu, eu vendo o preço, né? Aí eu lembrei de uma história de um... De um escritor que estava escrevendo um livro... Um cordelista, na verdade... Escreveu uhum. um livro... Aí estava lá num evento lá... Num evento grande que estava tendo lá pela Paraíba... Aí tinha um médico um amigo dele... Chegou e perguntou... vocês assim, é, Zé, quanto é esse livro? Aí ele falou assim... É, é 50 reais... Aí o, o médico disse... Rapaz, que livro caro, viu? É. Aí disse... Meu amigo, caro? Digo, é... Quanto é uma consulta sua? Cento e reais você passa quanto tempo é, analisando o paciente? Cerca de 30 a 20 minutos. Ou então, pronto, meu livro que eu passei foi três 3 anos para fazer. Pois é. É, <risos> tá barato é, demais. É, 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 verdade. é verdade.
1: É verdade, cara. A gente tem é, dentro do, do, do mercado da escrita que hoje você tem a ideia do, do escritor renomado, do best-seller, né que, que são aqueles que Todo mês é recorde, recorde de venda. Eles já, já são as pessoas que estão no mercado. Mas antes deles chegarem naquele mercado, começaram lá atrás, né? Eles não tinham, eles não tinham aquele chão que a gente diz. Um exemplo muito evidente, eu fiz um trabalho sobre ele na, na faculdade, é o próprio Stephen King. Stephen King hoje é referência na literatura do terror... Ele é referência. Então um cara que é referência, ele manda em muita coisa. <risos> entendeu? Então, mas antes dele ser referência. O Stephen King foi um professor de inglês que durante outro turno ele tinha que trabalhar numa livraria para ajudar a pagar as contas. Para ajudar a pagar as contas. Então antes do Stephen King, autor de vários livros que tiveram adaptações, ele era um cara que estava nessa situação. E, e tem até uma, uma, uma parte da biografia dele, que a Tabitha King, a mulher dele, diz o seguinte, que toda a vida ele vendia, quando ele escrevia um conto, ele vendia para uma revista, e o dinheiro que ele ganhava era para ajudar também nas contas. E chegou um dia que a Tabitha, né, a mulher dele, disse assim, Stephen, por favor, crie um monstro. Que ele só escrevia terror, né? Cria um monstro. Como quem tá dizendo assim: ganha um dinheiro porque a gente tá precisando. Tá ferrado, isso. Cria um monstro. Ela chegou pra ele. E ele começou a escrever: escreveu, trabalhou na escrita desse monstro sobre é, uma ideia de uma garota com problemas, atormentada pela mãe, com poderes psicocinéticos. Ele escreveu. 20 páginas, mais ou menos, dessa história. Ele escreveu, olhou pra aquelas 20 páginas e disse, eu não gostei. Amassou Caraca, e jogou no lixo. muito tempo aí. Amassou e jogou no lixo. No que ele jogou no lixo, ele ficou com aquele negócio na cabeça dele. De que tava com um bloqueio criativo. Ele não conseguia criar. E você saber que você tem que pagar conta é algo que Tira de você a concentração. E ele no sofá, desesperado... A mulher dele perguntou se ele tinha criado esse monstro. E ele disse que não conseguiu. E ela foi no escritório dele... Chegou... Viu as 20 páginas sobre essa garota... E obrigou ele a escrever aquela história... Que ele tinha considerado ruim. Em 74... Os direitos autorais... Para adaptação dessa história se tornou como um dos maiores clássicos que a gente conhece aí do cinema, Carrie a Estranha. Então, Carrie a Estranha, a ideia que o Stephen King odiou <risos> escrever a princípio, foi a história que tirou ele da classe C é. É lá pra Vancouver, onde ele né? tá hoje. Entendeu? Fica uma lição daí, né? É tanto que se você abrir o livro... Carrie, você vai ver a dedicatória De como é que tá lá Ele colocou em palavras simples Para Tabita Que me meteu nisso E me ajudou a sair Entendeu? Então daí você vê que O escritor Até ele se tornar reconhecido a gente conhece o Stephen King através do primeiro romance dele, que foi Carrie, mas antes dele escrever o primeiro romance, ele escreveu milhares de contos. Penou, né? Penou bastante, entendeu? Então é um caminho, cara. É um caminho. Entendeu?
2: É, tudo, tudo vem... Todo mundo precisa de uma inspiração. Aquele filme, eu esqueço o nome, que acho que foi protagonizado pelo Johnny Depp, que ele é um escritor, ele não consegue fazer nada, aí ele vai pra aquela praça, aí vê aqueles meninos brincando, né? Uhum. A bichita tá aqui debaixo do banco dele, o capitão gancho vem me pegar, né? Aí ele teve a inspiração naquelas crianças de... ali mostra como teria sido criado, né, o Peter Pan. Peter Pan. Né? Tem que Sim. ter a inspiração, né, cara?
0: Com certeza. Eu posso... vou fazer uma pergunta aqui pra ti, que eu tava pensando aqui. Diga lá. É, nós todos estamos no mesmo barco a questão da pandemia e tudo. E eu queria saber da tua visão a respeito desse período que nós passamos, relacionado à tua área de, de, de livro, de escritura, de, de escrever da, da e tal. Escrita. O que que qual a tua percepção? Tu acha que que essa área foi muito importante assim? Ela sofreu muito ou ela teve a sua importância também? Eu acredito que eu vou dizer a minha a minha o que eu penso. Eu acredito que foi foi onde também as pessoas procuraram talvez um eu não sei eu queria... eu acredito que foi bom para áreas entendeu assim uhum. não que seja boa uhum. pandemia que é uma desgraça mas eu queria saber a tua visão tua visão Entendi. como escritor se o que é que tu acha do que, da dificuldade que tu passou eu acho que teve eu acho que teve pessoas que que era são produtores de livros são escritores que até chegaram a, a falecer né também sim, sim. E deixaram, talvez, a última obra. Não sei. O pensamento desses últimos anos, eles foram muito loucos na gente, uhum. né? Pensamento ah, de não saber o dia da manhã mesmo, assim. sabe Com, isso certeza. Sabe? Com ah, certeza. Eu queria saber a tua visão como escritor, mesmo você não acaba um jovem e tudo, mas também, eu queria ver, fale aí pra nós, pra gente saber o que, é que você acha aí.
1: Assim, é, esse momento agora da pandemia, pra muitos artistas, foi um divisor total de, de águas. Mas a pandemia ela criou, principalmente nós brasileiros que somos, somos um, um povo que tem essa capacidade de adaptar, adaptar-se às situações, né? Às situações, principalmente às situações difíceis. Se reinventar. Se né? reinventar. Eu acredito que o salto artístico. E produção artística teve uma ele se ressignificou para os artistas como por exemplo a gente tem na música a partir do momento que o cara é músico e ele está em casa sem poder fazer a apresentação dele vou citar um exemplo muito próximo o cara se tornou produtor musical entendeu? a oportunidade mãe, mãe, digamos uma infeliz oportunidade, né, porque a gente foi forçado a ficar dentro de casa, mas ainda assim uma oportunidade de você ficar dentro de casa e aprender. Fez com que muitas pessoas descobrissem que conseguiam fazer outras coisas que antes, não parando em casa, elas não sabiam que conseguiam fazer. No meu caso da escrita, Estar tá em casa, direto, fez com que, até por terapia, eu necessitasse, fazendo até uma referência. A fuga, o refúgio, né? Um refúgio, uma fuga dessa realidade. Tanto que todas as histórias escritas até então, todas, inclusive a última que eu publiquei agora, ela não se passa no contexto pandêmico. É como se fosse uma realidade onde isso não aconteceu. Foi a oportunidade que eu tive de contar histórias onde as pessoas ainda podiam se abraçar sem medo de, de contrair uma, uma, uma doença. Onde as pessoas podiam estar junto com seus amigos e fazer uma viagem sem esse medo de que tudo de uma hora para outra podia acabar. Então foi esse refúgio, essa fuga mesmo. Foi isso que significou para mim escrever nesse momento, porque quanto mais eu passava, quanto mais tempo eu passava em contato com os meus personagens, mais distante eu ficava de uma realidade horrível que é essa que a gente está vivendo, certo? Mais distraído você ficava, mais distraído. né? Mais exatamente. Então a arte, ela contribuiu bastante pra mim. A escrita, ela contribuiu bastante pra mim nesse sentido.
0: Certo? Era o que eu esperava. Eu esperava realmente que, por tudo que foi colocado na mesa, que realmente a arte poderia auxiliar, né? Digamos Sim. assim, nesse tempo. Pra quem sabe aproveitar mais e pra quem não sabe, menos, né? Sim. E isso, consequentemente, também em outras áreas. A questão da música e tal, né? Como você citou. O próprio Matheus Melo se reinventou é. para ser produtor, gravar, enfim. E, de passagem, é chãozinho para tu ir, né? Tô disposto, <risos> eu, tô, eu, estou, eu estou à disposição. Diz:
1: então, É gravar umas músicas aqui, né, Berg? Depois vai às vezes é uma, tá... Vamos <risos> misturar o meu produto aí, viu? É, pois é, então. É, a arte, cara, ela é uma produção, ela é uma produção totalmente humana. Certo? E a cada necessidade, a cada obstáculo que a arte encontra, ela busca uma maneira de se adaptar. A gente teve isso durante o Renascimento, que aconteceu. A gente teve isso durante os impérios gregos, no momento da guerra. E a gente está tendo isso agora num contexto de pandemia. E as pessoas dizem, ah, eu não vi a arte acontecer no contexto da pandemia. Tá mentindo. Porque se você ficou em casa assistindo alguma live de algum cantor, Era você tava em contato com a arte. Se você ficou em casa e aprendeu a fazer artesanato, se você ficou em casa e leu, arranjou o tempo para leitura, você tá em contato com a arte. Eu acho que nunca...
2: É a arte foi tão importante no mundo como nesse período agora, porque se não fosse a arte, o que seria de, das, das pessoas dentro de casa? Sim, isolado, sem nenhum sem tipo de contato, nada, sem, sem ter nenhum entretenimento.
1: Sim, era uma loucura, cara. Era uma loucura. Você, você não pode... Você não pode... É, você pode pensar que o homem, ele sobrevive somente do trabalho, do alimento e da da cama dele. Você pode até ter essa ideia que só isso é necessário ao homem. Se ele não tiver um momento de lazer, de distração,
0: contato também, né? De
1: contato, ele enlouquece. A gente tira pelo a gente tira pelo filme Náufrago. O que o cara sentiu? Uma das coisas que ele mais sentiu falta, além da alimentação de uma água para beber, foi da companhia de uma pessoa. Ele pegou a bola. O Wilson, né? Então. Marcante, né? Pois é, filme? então. Nós, seres humanos, somos pessoas que necessitamos desse contato. E a arte é o que permite esse contato. Muitas vezes. Porque as pessoas
0: também se espelham, né? Sim. Se as pessoas conseguissem enxergar o que é a cultura de fato, a arte, elas conseguiriam se espelhar, elas conseguem se ver. Né, e tenta transmitir, ou então sentir o que aquela arte está transmitindo. Seja numa dança, certo. seja numa música, seja num, num acorde, seja num repente, seja num, num próprio... É, no cordel. No cordel, No, cordel, né, é. no próprio cordel, enfim. Ali vai, vai transmitindo o que as outras pessoas estão sentindo. Isso é contato. Contato. Não deixa de ser contato, né? Certo. Eu queria te perguntar uma coisa. Tu mesmo sendo jovem, hum. tu já tem uma noção que tu tem tá uma referência, né? Assim, para as outras pessoas, as pessoas já te enxergam como, como outra referência. E tu é um cara muito, muito jovem, tem muita coisa para vir pela frente. Eu tenho, eu, eu uhum. tenho orgulho de você, você Obrigado. ser daqui, não negar isso, que é importante. Eu, o Projeto Fuga, ele visa muito isso. Eu sempre gosto muito de dizer, né, que, que a gente tem que tentar mostrar a nossa região o melhor que a gente tem para melhor, para melhor mostrar tudo, né? Sim. Em especial batulita. Então você é um. É nosso. Original, né? Original
1: de fábrica. A original daquele jogo. Ano
0: 1995. Tá novo demais ainda, viu? E aí, é legal, é muito bom a gente estar tá, é, tocando essas ideias aqui. Porque as pessoas também vão passar a te conhecer um pouco mais. Sim. Né? Vendo o outro lado. O cara desse aqui, jovem pra caramba, mas tem uma. Passa uma tranquilidade, passa uma serenidade gigante, uma credibilidade de um velho de 43 tantos anos aí, ou cinquenta e tantos anos aí. Cara, eu... eu, eu, mano, eu é que... <risos> é, pois, cara, eu digo assim,
1: <risos> tirou, gra, gratuitamente, tá? não foi? Mas, tipo assim, cara, eu, eu às vezes é, em casa, tava até conversando com a, com a minha mãe esses dias, a gente conversa bastante sobre, sobre muita coisa, né? A gente conversa bastante sobre muita coisa, e muita coisa aleatória mesmo. E esses dias eu tava falando pra ela que, às vezes, parece que eu nasci numa época errada. Em que sentido? Eu sou o tipo de cara que, às vezes, pensa em escrever carta. Por mais que, que eu não saiba se o correio vai entregar, mas... Eu sou o tipo de cara que gosta de flashback. Entendeu? Muitas vezes, né? A não ser que eu... Que eu, que eu esteja realmente é, sem contato nenhum. Às vezes eu busco deixar as redes sociais lá. Teve um período aí que, esse, por exemplo, esse meu perfil no Instagram, agora ele é novo, ele é recente. Que eu criei pra participar de uma live que eu tinha sido convidado, mas eu não tinha Instagram, não tava usando WhatsApp. As pessoas que queriam conversar comigo, elas ligavam. Porque eu sinto muita é, falta dessa ideia de conversa de calçada. Eu cresci nesse contexto, entendeu? Sou do, eu sou do, do Mondego, mas vez ou outra eu tava pela rua São Paulo. Matheus se lembra disso. Pra conversar o quê? Água, mas conversar besteira, conversar coisa assim, é, falar de, de, de disco voador, Entendeu? De coisa, que, de coisa que não tem nada a ver, do cara tá conversando. Tipo assim, o cara sai do para pra Rua São Paulo, a Peppa, tá falando de disco voador, é muito... Você, é muita... você
0: resumindo, você atingiu a maturidade <risos> na adolescência diz
1: É, é... É, cara. É justamente... Eu, eu já
0: ouvi coisa parecida. Essa é parte de, das pessoas dizerem que, que eu, eu talvez tinha... O espírito muito mais velho do que o, que, o é. que eu tinha no corpo, né? E, assim, isso é uma coisa realidade pra você. Eu acho que você tem razão no momento que você pensa nessa pessoa. Porque, assim, o cara é um cara um cara de 26 anos, que já tem uma carreira de ser escritor. E chegar a ser professor de universidade hoje, aos 26 anos, dando aula pra pessoa de 26 anos. Sim, é um ou exemplo. até menos. Sim. Ou mais. Ou mais. Né?
2: Você um tem exemplo, que, é
0: você tem que Você tem que ralar muito para chegar nisso e, e, e ser aceito. Você ser ouvido. Hum. Porque não é todo mundo que dá ouvidos a um, um garoto de 26 anos, 22 anos. Eu casei com 22 anos. Ninguém me ouvia, não, mas <risos> e... Eu estou botando um casamento com é um. Mas Fico. quem é mais. Que é... Mas é a é, 22 Gilberto... anos eu tá... estou.
2: E o Gilberto citou aí uma coisa interessante. Eu, eu tenho 40 anos, eu participei muito dessas coisas, né? Convivi muito sem rede social na minha adolescência. Uhum. É, cara, eu vou te dizer o seguinte. Tem horas que rede social, meu amigo, dá uma canseira. Rapaz, é, um é, é grupo demais. Negado né, de bota no grupo. Se você sair, bota de novo. Tem um, um, uns áudios aí, tal <risos> de gemidão. É áudio de, de uma mulher. A áudio de bem né? Não, tem um áudio de assim, ó. <risos> tem um áudio de assim, ó. Você abre aqui sim assim... E aí a moto vai inventar outro racha pra vir. Me ver é é, é... burro, isso aí eu já peguei já hoje,
0: nessa semana, é, viu? Meu irmão, é, esse é, é, é um instrumento de saco. E a Samara disse, quem é que é mesmo aí? Nada não, aqui é só. E aí, vou se vir demais, rapaz. É,
1: é verdade. É verdade. E, e hoje em dia, o artista ele tem que estar nas redes sociais. Tem, tem que ter o meio de divulgação, e o meio de divulgação mais rápido são as redes sociais. Mas tem hora, cara, que, que dá. Uma preguiça muito grande de você estar tá criando conteúdo. É
0: verdade, você tem razão.
1: Então, se você não souber aproveitar um pouco do conteúdo pra.
0: Eu até dizer que é relacionado à questão da. Eu tô meio lesado, mano. porque eu tive essa doença, fiquei meio lesado. Tô assim, sabe? Mas um contexto geral, assim, porque assim, a gente tem a internet, temos a internet <risos> ah. que, de um certo modo, aproxima as pessoas. Mas também você perdeu a questão realmente, de fato, Não, da aproximação assim, pessoal. Porque Eu acho que o pessoal que
2: está em casa, assim, <risos> o pessoal que está aqui na mesa, assim como eu, principalmente, quer muito saber da história
0: que tu passou um trote para o Matheus. <risos> o maluco quebrou aqui do meu lado.
1: Bora, <risos> conta, conta. É. Conta que é. nós estamos aqui ah, tipo, pra ouvir. Cara, eu sempre gostei muito de contar a história, cara. Eu sempre gostei muito de contar história, a gente sabe que passar trote é errado. A gente sabe, né? Quando a gente chega numa certa idade, a gente descobre que, que é errado. Mas é assim. Mas é assim. O Matheus ele tá até rindo aqui agora, mas porque foi assim. Como eu digo que eu sempre gostei de contar história, eu sempre é, imaginava histórias assim, altamente aleatórias e absurdas. Pra divertir as pessoas que estavam próximas a mim. Certo? Para divertir as pessoas que estavam próximas a mim. E um dia, reunido com um grupo de amigos, Rafael, Luiz Neto, a, a minha turma de sempre. O Matheus, ele fazia parte dessa turma, mas ele, às vezes ele era mais esporádico. Né? Ele, ele tava, tava lá, às vezes ele não tava. E no dia que ele não tava, do nada veio a ideia. Cara, vamos passar um trote pro Matheus foi assim, foi escolhido não tinha, não tinha propósito o Matheus não havia feito nada com a gente certo, mas tudo bem a gente tinha acesso é, a uma pessoa que conhecia melhor o Matheus e sabia o nome dele completo então isso ajuda bastante né? então isso ajuda bastante eu liguei para o Matheus eu, eu liguei é, sempre gostei muito de rádio também. Eu fazia mais ou menos a, a ligação assim. Passou, né, Matheus? Atendeu? Aí eu falei assim: Alô, Matheus? Aí, aí ele. Oba! Aí <risos> ele assim: é, Matheus Mateus Melo, né? Disse o nome dele: tudo, aí ele, É o Matheus. Rapaz, é, a gente queria saber se tá tudo armado aí, o, o, o canteiro ele tá pronto. Pra gente deixar a nossa carrada de arisco e brita, aí já, se... a gente tá aqui só com um papel pra você receber. E não tinha contexto, era sempre arisco ou brita. E o Matheus o Mateus pegou e bugou a cabeça dele. Arisco e brita? Aí ele pegou e disse assim, como assim arisco e brita pra receber? Aí ele pegou e disse assim, Ai, disse assim você não é o Matheus, aí disse o nome dele todinho, né? Eu escuto ele afastou todo o telefone. Assim, mas é comigo mesmo. <risos> é comigo mesmo. Que tá o meu nome todo. E ele diz assim: Então, Matheus, é, a gente queria saber só qual o melhor horário que a gente podia chegar aí pra deixar essa. Deixar aqui, porque a gente tá aqui. A gente tá parado aqui na esquina já com, com o carregamento de arisco e brita, né? Construção que você disse que ia fazer. E o Matheus. Viajando. Ele... Na, a primeira reação dele foi que a cabeça dele deu uma trava total. Porque ele ficou pensando, o que, é que eu vou fazer com uma carrada de arisco e brita? Não vinha tijolo, não via telha, não vinha cimento. Só, era, só a arisco, só a arisco e, a brita. e brita. Aí ele pegou e disse assim, macho, não é comigo, não <risos> <risos> Não é comigo não, isso aí não Aí ele disse assim, não é, tá aqui o registro, tudo Disse o endereço da casa dele Pra oh, dar mas... mais credibilidade ainda, né Ele pegou, ai disse, macho Eu mas, não acredito não. Não perguntando, nesse... pai, pai, tu comprou ah, isso mas... aqui No mas... meu nome Mas <risos> desespero.
0: É que tenho que explicar a tua mãe, né
1: eu comprei uma carrada de brita e Mateus, de arisco Estão tá deixando irmão. aí Isso, assim, mãe, Tem uma carrada, uma carrada de, de brita e arisco e, Que eu não me lembro de ter comprado Mas tá chegando aí Ô <risos> <risos> oh, minha nossa senhora mas ele tá, ele, Nesse dia eu vi um desespero Genuíno na voz do Matheus que ele disse Cara, não sou eu <risos> Mas como é que não era ele com o nome completo dele, o endereço, a rua, a gente dizendo assim, não, a gente tá chegando aí na, na rua São Paulo, a gente tá chegando aí na esquina. Aí o Matheus, macho, macho deve ter tido algum engano aí, alguma coisa. E depois que ele soube disso, né, que ele soube que foi um trote, a reação dele foi basicamente a que ele tá tendo agora, ele começou a rir. Do, Do mesmo, mesmo jeito. Alinjado, Do, ah. me... Ele... <risos> Do
2: mesmo. Ele. Do jeito. <risos> Ele já pensou, Ei, chega, eu... chega
1: a mãe dele em casa com a carrada de Nossa, brinche, o cara.
0: O... O... deixa eu perguntar uma coisa aqui, já que a gente já tá nessa linha mais des... <risos> extrovertida aqui. E a questão das imitações aí, que é, como é que vamos... vamos tem que resistir, macho, né? Macho, é. ó, esse negócio de
1: imitação não é a imitação em si, mas é porque eu sempre gostei desse contexto de rádio, cara. Certo. Sempre, sempre gostei. Eu sempre gostei desse desse tipo de brincadeira, saber, apesar de saber que é errado, né? De ligar pra ponto de moto e pedir pro pessoal fazer uma corrida do puto, ao aldeota.
0: Então... Mas se fosse o Juquinha anunciando aqui a mesa de hoje, como é que
1: seria? No rádio, como é que seria. No assim? rádio. Oh, vamos ver aí. Pois não, produção. Então, pessoal, da cidade de Baturité, a gente vai anunciar aqui diretamente do Fuga Podcast. A gente está aqui diretamente com, com o Juninho, que está com o Berg e daqui a pouquinho a gente volta após o Apoio Cultural. É... Eita, então, a gente vê com essa. Não é a imitação em si. É um personagem criado também, é, né? É porque, cara, eu sou muito fã de, de voz caricata. Né? Que tem identidade, pra mim. Sou muito fã de voz caricata. Como por exemplo. Nós também temos né? um
0: imitador aqui, viu? É?
1: Ah, é? Ah, pai, ó. Então aí, Nosso vamos contar eterno, diretamente Traitar. da redação uma, com um, ele.
0: Anuncia <risos> aqui a mesa do Fuga Podcast aqui com produção <risos> e, e som.
1: Vamos lá, pode fazer o um anúncio. Oh. Pode fazer o um anúncio.
2: Rapaz, em primeiro lugar, agradecer aqui esse convite, né rapaz? Aqui do Junix, tá aqui esse grande escritor Gilberto. <risos> e os meninos aqui, rapaz, o Matheus e o Marinaldo. Esse programa, rapaz, veio pra ficar, viu? Veio pra ficar. Eu quero só deixar registrado aqui, é que a noite, rapaz, tá passando uns caras com a moto com aquelas descargas, eu só queria que as autoridades tomassem providência, porque não tem condições não,
0: rapaz. <risos> Olha aí, eu falei pra ti, salve o seu Edson André, o seu Edson André, se fosse vivo, a gente ia fazer o convite a ele pra gente um participar aqui. Né? que tinha
1: muita, muita... No tempo, no tempo do liceu. Todos somos, somos crias do, do, do liceu, né? O Arinaldo tá na Arinal, tá live. Então, eu tinha muitas vozes caricatas. Salve, ah. Salve Arinaldo! Salve, Arnaldo. Tinha muitas vozes caricatas, certo? Como, por exemplo, não vou dizer quem é, mas se vocês tiveram aula com ele ou conheceram ele por fora, que ele falava mais, mais ou menos assim, ó. Ó, oh, o pessoal que vai entrar agora dentro da aula... Por favor, não se atrase para essa aula, porque a gente já vai começar, certo? Então, então, quem teve contato com essas vozes assim, aonde escuta... Sabe quem é, né? Sabe quem é, entendeu? Né? Eu sou muito fã de voz carecata. <risos>
2: tem, tem amigos meus que, que trabalharam comigo numa empresa que eu trabalhei muito tempo atrás. Foi no foi um... Um pede pra mim mandar um áudio. Berg, manda um áudio aí pra, pra certa pessoa aí, na voz do Lula, mandando um abraço, dizendo que vai na casa dele, pegar a mão dele. Aí eu, eu vou e às vezes faço.
1: Ah, é, é, são... São... são vá lá. Muito boa noite, companheiros. Quer dizer pra vocês que é um prazer muito grande
2: estar aqui, nesse podcast aqui no Batulité, dizendo que eu tô chegando aqui pra roxar todo mundo, companheiro. Meu amigo reuniu um grande abraço.
1: Desse jeito, né, mano? Mas tá. Assim, eu, eu gosto, eu gosto de, de voz caricata porque são personagens. E como eu crio personagens, essa, essa, esse estereótipo me ajuda com isso também, entendeu?
2: O Tom Cavalcante, ah. além dele fazer imitação, ele, ele faz muitas vozes, né? Ele sim, cria, ele sim, cria sim. muitas vozes.
0: De personagens, é um artista Estuda é, muito verdade. também pra fazer isso, viu? Com certeza Eles... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que veio, sabe de quem que me pegou no Instagram? Pedro Matos, pediu pra perguntar Diga lá Se o Gilberto também foi contador Contador Rapaz, o Pedro é... Não é contador de história, não é contador Contador, a o Pedro... Pergunta, é, qual é a experiência com contabilidade? Ele mandou perguntar, tio Pedro
1: é, o Pedro é osso, viu? Pedro Matos, né? Pedro Matos Cara, assim, a minha primeira formação é de contabilidade. Sou bacharel em contabilidade. Trabalhei é, por cerca de cinco anos na área. Mas trabalhando cerca de cinco anos na área da contabilidade é tempo mais do que suficiente para você ver que você não se identifica com a área. Não deu certo. Né? É, que você não se identifica. E o Pedro era uma dessas pessoas que, quando chegava, todo dia eu recebia ele lá na porta com uma voz diferente dessa. Então, acho que, é, então acho que a lembrança maior dele de, de contabilidade foi essa. Porque não foi uma coisa que eu nasci para fazer, contabilidade. Certo? Não, não foi uma coisa que eu nasci para participar. E eu reconheci isso, é tanto que... É, depois que eu me especializei em outra área, hoje estou fazendo letras, ou seja, que a gente vê que não caminha na mesma mão. né porque Eu gosto de contar história, eu, eu tenho muito respeito né, pela contabilidade. Eu sei que é algo muito necessário, principalmente para as pessoas manterem as, as empresas dentro da lei. Mas é uma área com que eu não é, me identifiquei porque foi uma área que não me permitiu criar. Basicamente é isso, o Pedro é, é osso, mano. Todo <risos> canto que ele me vê, ele diz tá assim, rapaz, é... aí voltar quando lá? Pro... O Pedro é osso. Diga lá, Matheus. É um pedido aqui do Elinaldo, o ex-diretor do ICI, que falando assim, Juquinha,
0: relembra sua passagem pelo condomínio digital quando você recebeu o pessoal estrangeiro.
1: Ali foi bom, viu? Fala aí como é que funciona isso aí, vai. Foi bom, porque a gente participou do, 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 do condomínio digital, um projeto da US, em que os alunos. Eles tinham contato com várias práticas profissionais. E dentro dessas práticas, teve uma semana que foi na diplomacia. E vieram outras pessoas é, de outras nacionalidades. E no dia que eu estava presente, né, tinha, tinha acabado de sair de uma aula de espanhol, com, com <risos> tinha acabado de sair de uma aula de espanhol, um professor um grande professor Magner foi, foi professor de muita gente lá show de bola então tinha acabado de sair da de aula de espanhol e o Magner ele era um cara que ele ensinava achar muito massa a maneira dele de ensinar porque ele ensinava e conversava às vezes na enquanto ele estava falando ele colocava a língua espanhola no, no meio do português no meio do, do português assim para que a gente se acostumasse com o espanhol e eu fui nessa onda também eu fui por essa onda também. E o espanhol é muito mais difícil de falar do que o inglês. E eu não digo isso por, por dizer, não, cara, mas é porque língua latina, ela é muito difícil. E esse pessoal chegou e eles falavam espanhol. E no que eles falavam espanhol, é, precisavam de uma pessoa para fazer perguntas a eles. E os professores fizeram algumas e passaram essas perguntas para os alunos. alunos. E eu, a, eu, como eu não podia ver uma vergonha que eu já queria passar, <risos> aí eu, eu peguei e fui fazer uma pergunta para esses diplomatas, né? A primeira pergunta deu certo, a segunda deu certo. Partiu pra terceira, gente. Quando partir para terceira pergunta, eu usei um pronome que lá eu não sabia que era ofensivo. <risos> eu não sabia disso. Faz a pergunta, viu? Pra não, gente não, saber. Não, não, não vou nem lembrar, não, mas era mais caro. Mas eu não sabia disso que era ofensivo. E não vou dizer que, você, que isso aprendi na aula. Não, não aprendi. Mas é porque como eu tinha curiosidade das palavras. Eu vi que era um pronome de tratamento. Assim, não, tem esse pronome para usar, né? <risos> e eu usei quando eu falei, cara, a cara de choque dos diplomatas. Tem que dizer, eu pô. Não, não, eu não lembro exatamente qual era o pronome, mas não sei se era era ou era outros ou nós outros, uma coisa assim. Não foi nem pelo pronome em si, mas pela maneira que eu falei <coughs> que eles olharam assim. Aí olharam para mim, aí olharam para os professores, rapaz. Aí olharam pro o pessoal responsável do condomínio digital <risos> e responderam, né? Aí tô achando que tinha respondido. Aí, não, então responderam, tá tá de boas, o quê? <risos> quando quando saiu da, da, da reunião, ele um do, dos diplomatas falou, dizendo assim, como quem diz traduzindo para nós ele dizia assim, rapaz. <risos> aquele você usou você a maneira como você falou a gente achou é um pouquinho diferente um pouquinho mais mais rude né vamos, vamos usar essa vamos usar essa essa palavra para não dizer erro de alguma coisa né então eu percebi que eu não tinha dom para <risos> o espanhol E ele não esqueceu desse episódio apesar das duas primeiras perguntas ele dava certo mas basicamente isso. Eu, eu, cara, eu não podia ver alguma oportunidade, assim, de, de,
0: de passar vergonha passar não é? vergonha
1: que eu queria meu, passar.
0: Disse que o pior que esses visitantes eram patrocinadores do projeto. Pronto. Ah, meu Deus Eita, do céu. Boa, boas Ora, cartas foi... de boas Ora, vindas, foi... hein?
1: Olha como foi que ficou bom <risos> o projeto. O ambiente, hein? Olha como foi que ficou bom o
0: ambiente. Né? Manda aqui um alô. Essa aqui? Não. Arnal... <risos> Marnaldo! Tá aqui? Vou mandar aqui um salve a todos que estão nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu na, na página do. do Fuga! Se você ainda não se inscreveu na página do Fuga Podcast, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e dá um like, faz com que a fuga vá tomar um rumo sem rumo aí. A fuga vai pro mundo. O mundo vai pro meio do. E aí mandar aqui também um abraço todo especial e dizer pra galera dos cortes. Não temos problema em cortes. Pode cortar, mas espera a gente acabar o episódio. Tá tudo direitinho lá no YouTube. Aí você faz seus cortes aí, da tranquilidade. Senão vai tomar um strike lindo e bonito e maravilhoso. Show de bola. Aquele então, strike. É só para dar esse aviso. A gente estamos chegando aos nossos finalmente. E eu queria aqui é, mais uma vez agradecer de fato, Gilberto, escritor Silveira, Beck Tavares. E tá eu vou. Agora eu vou. Passar aqui uma coisa na TV, Rubinho. e aí eu... Algumas coisas que eu peguei sua aqui. Ih, rapaz. E aí a gente vai comentar o... em cima dessas... O fumo. Dessas ideias aqui. Pra <risos> gente falar um pouquinho sobre não esse, esse cabra. Ainda bem, bem, bem que eu não tenho um Twitter. Esse cabra safado chamado... Ainda
1: bem que eu não tenho um Twitter.
0: Gilberto Silvairas. Aí,
1: ó. Silvairas, peraí. Ainda bem que eu não tenho um Twitter. Senão tinha... <risos> Deixa eu mandar um abraço todo especial para os diplomatas do economia digital, <risos> se tiverem assistindo esse <risos> vídeo na posturidade, os outros são sempre bem-vindos aqui.
0: Bora lá, Gilberto, eu peguei essas fotos, sim quando a gente fazer faz um, um, um um breve comentário ou relato, sei lá o que, é que você Aí. acha. F11, né? É... Vai dar problema porque esse computador aqui tá uma fuleiragem mesmo, Vou deixar assim mesmo, dá pra perceber aí. Ah, o Gilberto aqui, nosso escritor, radialista, professor universitário, quem mais? Palestrante. E aí eu, eu tirei algumas fotos pra gente comentar em cima. Isso aí é tudo o Gilberto, 26
1: aninhos só eu Gostei tanto dessa foto Que ela tá em todo canto Tá em todo meu. canto Essa foto minha aí tá, Até no RG Vai ser ela E aí Já tem noção do que
0: você é né? Pra nós aqui Ponto de referência Um Cara que tem um respeito da, 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 do, Dos Baturiteenses Cidadão de bem Pra caramba aí E não é o cidadão de bem Aqui do é cidadão de bem não Você sabe qual é o cidadão de bem Tá ligado Tá tô tô ligado
1: E aí Olha aí ai, ai, Foi muito bom viu Saudade do Sana Viu Saudade do Sana. Isso aí foi um evento, cara, era um evento que acontecia é, em Fortaleza, né? Participei de algumas edições e eu sempre gostei muito dessa, dessa ideia de... Viajar no meio do viajar tempo. Viajar no meio da, da, da loucura mesmo. Tipo assim, pra mim o normal seria isso. Espada pessoa, laser, tiro é, de... Tipo assim, comprar pão vestido assim, por mim seria assim. Não tô entendendo. Eu gosto dessas viagens, entendeu? Pra Fazer gente conhecer, é a gente
0: conhecer um pouquinho da, Dessa da loucura, personalidade e de onde é que veio. Uhum. Mas é muito massa. Isso aí, eu e que... as inspirações também pode dizer que <risos> Com tem certeza. tem muitas ideias aí sobre. Eu
1: espero, cara, que assim, Eu tive eu, muitos personagens, né? As pessoas que estavam lá fazendo seu cosplay, né? É, personagens que eu acompanhei muito na infância e a, a oportunidade de você estar tá próximo de, hum. de pessoas que trazem esses personagens e também que tem o mesmo sentimento, né? tem o mesmo sentimento. Você saber que você não tá só no mundo, você saber que, que você não é só no mundo em, em gostar dessas coisas é muito bom. Eu espero que quando passar a pandemia, quando as pessoas puderem é, novamente se encontrar, esses momentos assim voltem, cara, porque é muito massa. É,
2: eu fui eu fui uma vez no Sana, fui o Raimundo Filho, <risos> um negócio um, tá, eu...
1: de umas coisas, rapaz. Eu...
2: Eu ah, cheguei lá, gostava. eu me senti deslocado demais Eu comprei lá alguma blusa <risos> E vesti, troquei Mas é parte disso Não vesti por cima da minha que eu tava Porque eu não tava, não tava me achando
0: muito legal lá não E vim embora antes só, também Só contar uma história aqui é, Vocês falando É Vocês falando sobre isso Eu me relato muito a mim né? Na minha, minha infância, adolescência tudo, Eu também viajava de um certo modo Mas ainda timidamente e assim, quando a gente vai se tornando adultos, e dono de casa, enfim, pai e tudo, e preocupações vão chegando, você não uhum. vai tendo tanto mais tempo, estão vendo mais brilho que existia numa brincadeira. Sim. sim. Não é uma brincadeira, é uma brincadeira sim, porque você consegue se imaginar, uhum. consegue se imaginar com, com forças sobrenaturais sobre e tudo. E quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo esse brilho. Eu tô, eu tô sentindo isso em mim. Sabe? E, e não é necessariamente você precisa perder. Sim. É um sentimento que eu também estou desenvolvendo, estou tentando me reajustar e dizer que... Tem até aquela, aquele ditado que diz, né? Que a alma nunca envelhece, que o corpo nunca envelhece, ela depende da alma. Que, é que cada um tem, né? Então, talvez isso seja até uma lição pra mim hoje estar tá aqui discutindo sobre Sim. isso. E eu achei interessante. Eu digo, ó, oh, vamos tentar ver de onde é que veio a formação dessa personalidade, né? Ou Aí a eu loucura, fui... né? Então, peguei essa <risos> ideia, né? E que sirva também de, de lições que, que possa Certeza. retransmitir uma ideia de, de se tornar novamente uma criança. De tirar, é, de se impor mais leveza na sua vida, né? Então, a gente tira a responsabilidade, velho. A preocupação ali, a preocupação com lá, sabe? E Sim. nem vale a pena. Quando a gente parte daqui, deixa tudo aí. Deixa a preocupação, deixa a energia sem pagar dentro do mundo. Verdade. Né? Então é mais ou menos nesse contexto que, é o que eu digo. vou entendi, buscar isso. Entendi. Gente, pra gente
1: tentar era explorar. Era muita gente. Era muita gente. Você vê, essa ó.
0: ideia. E é muita, gente que, é se muita gente que se espelha nisso, né? Assim Tipo assim, que tem essa como referência. Enfim, eu quero participar desse evento aqui. É, muito tiver massa, funcionando, é muito Eu, eu Uma viagem que eu fiz, né? Eu tive a oportunidade de me encontrar com o Jaspion. É, é de, de todo montado e tal, mas eu viajei na, na maionese. E, Muito e eu... bem feito a disputa. Que foda, velho. Eu Era, acho que no dia que a, a gente. foi oportunidade O cara Ebing.
2: que canta as do Jasper, acho que ia fazer um show lá, né, Nesse dia.
1: O Raimundo, oh, o Raimundo, ele furou uma fila para pegar um botão Lá no <risos> Ele furou uma fila para pegar um botão <risos> Vamos pra outra? <risos> Vamos lá.
0: Vamos pra outra. Eu também peguei essa. Hum. Eu, é o mesmo dia, a mesma roupa, né? Sim. Mas tem aqui uma, uma uma frase que você escreveu, né? E, inclusive, você falou isso no dia de hoje, na mesa, em outro contexto, mas você falou, ó. Uhum. Lembro de quando as máscaras eram apenas opcionais, quando as pessoas podiam olhar para o sorriso e também estarem bem próximas. Quando tudo isso passar, espero poder rever rostos desconhecidos, trajados dos personagens vindos direto do imaginário de um grande autor. Então... Era mais ou menos nesse contexto que a gente Sim. queria impor. É verdade, cara. As máscaras, elas, elas eram opcionais, Sim. né? Sim. E, e, e tem uma, a frase do final, né? Que diz que tu nunca tinha se encontrado com a Larquina. A Larquina é gente boa, né? Mano? É que eu tô vendo aí. É, viu? Então... Ela
1: pelejou pra tirar uma foto comigo segurando a marreta e eu não deixei. Sabe? E assim... A foto é minha, cara. E tá com essa marreta só Aí, aí você reafirma <risos> o que você tá dizendo aí, né? Sim, Com certeza. Porque, assim, cara, esse evento do, do, do SANA, ele era organizado sempre pela Fundação Nipônica, na Fortaleza. E ele dava a oportunidade das pessoas né revisitarem um pouco do que fez parte da infância delas. E, apesar de ser um evento onde tem pessoas trajadas de personagens, em sua grande maioria, as pessoas que estão lá dentro, são pessoas dessa faixa etária de 20, 22 anos, 25 anos. As pessoas mais velhas. E as crianças que você vê lá dentro estão acompanhadas por pais que tiveram esse contato com esses personagens na infância. Oh, eu sim, Olha aí. Sim. Pois é. Que massa. Vamos pra Muito frente. Vamos... Vamos pra frente.
0: Pronto. Ah, você tem aquela frase do desejo. E, e esse dia
1: aí, que pra tu foi ilegal? Conquista total. Conquista total. Foi a primeira dose? Primeira dose. Tá até a camisa aí, a camisa do, da, da Sony aí do Playstation, foi uma uma conquista mesmo, né? Em um momento tão difícil que a gente tá vivendo, isso aqui pra mim foi um, Isso aqui é o símbolo máximo de um momento de esperança, cara. Nesse momento que a gente tá passando agora. O símbolo máximo, o tanto que eu esperei por, essa, por esse momento, né? Eu, algum, não sei o que foi que aconteceu comigo, que no dia eu senti um frio medão e mais... Ansiedade, mas, né, de, cara? É. Não, depois. Depois da dose de noite, tava morrendo de frio. mas <risos> Devia ser o clima. <risos> vamos ah, não, pra mas, frente? Vamos, vamos pra frente. Maratona Universidade Empreendedor. Esse dia aí foi... É, das últimas, das últimas, como é que eu posso dizer? Conquistas? Não, não, não meio uma só conquista, mas um dos últimos momentos em que eu pude estar presencialmente nesse lugar que eu gosto tanto que é o IFC. Uhum. Teve essa maratona de empreendimento, né, de empreendedores e os universitários que iam participar, eles tinham que ter ideias. É, para melhorar a vida dos universitários em vários segmentos. Trazendo com que essas melhorias fosse tanto para os universitários quanto para a comunidade. E está segurando a faixa de ter ganho o primeiro lugar. Claro que esse não é um mérito meu somente, mas de, de uma equipe. Né? Eu tirei essa foto no dia porque a ideia que a gente teve é, ela pôde ir adiante. E permitiu que outras pessoas pudessem ser beneficiadas dessa ideia. Que muitos universitários passavam pelo problema de que, às vezes, por morar em outra cidade, uhum. não encontravam casa para ficar na cidade. E a nossa ideia foi trazer um intermédio de que esses universitários encontrassem casas para alugar, Certo? E tivessem reservas direcionadas a eles. E eles iriam escolher as pessoas que iriam dividir o quarto, se assim eles quiserem, com eles. Isso foi uma ideia proposta então, para vocês. foi uma ideia proposta pela gente. E o que eu mais gostei nesse dia foi de poder vender essa ideia, digamos assim. Vender essa ideia, mesmo que tenha sido em um minuto. E ter convencido... A, a banca que estava lá, né? contando as coisas de uma maneira mais simples. A gente falou de um caso real, da necessidade, da procura dessas pessoas e da demanda de casos que, às vezes, os universitários não, não vão porque não sabem onde é que tem. Entendeu? Então, a gente criou essa ponte atendendo essa necessidade. tô entendendo. Vou Entendi. passar Entendi.
0: aqui a foto. Vamos lá. E vai ser uma imagem bacana que eu achei que, para finalizar, Paz. seria uma coisa legal, ó. A gente tem uma base gigante de uma pessoa que é iluminada, no meu modo de entender, minha a minha opinião, de poder tocar outras pessoas. Quando você tem uma foto que tem muitas pessoas atrás, e eu acredito que você estava dando uma palestra, falando alguma coisa sobre...
1: Sobre a criação de história. E
0: as pessoas vão se espelhando em ti, sabe? Eu digo, vou escolher essa foto, que eu acho essa foto, a gente finaliza legal essa parte. E aí, fala alguma coisa sobre essa foto aí, para a gente ouvir.
1: Cara, esse dia, principalmente esse cara que está do meu lado... Do meu lado. Do meu lado esquerdo. De calça preta? É. Se ah. óculos. Eu sei. O Augusto. Ele é um escritor também. E é aluno lá do, do IEF. E nesse dia. É, dentre tantas oficinas. Eu lancei a proposta de uma oficina de escrita. Criativa, mas voltada ao romance mesmo. A escrita de romance. E a gente pensou que podia ter algumas pessoas, mas poucas pessoas interessadas. E não foram poucas pessoas interessadas. Foram muitas. Foram muitas pessoas Surpreendente, então. Surpreendente. Tanto que essa, essa oficina tinha... Existiam mais pessoas nesse dia, mas a, a oficina meio que tinha acabado a gente não pôde reunir todo mundo. Mas ela está acontecendo no auditório, porque a sala onde a gente ia fazer a oficina... Não comportava o número de pessoas. Tô entendendo. E quando eu pude compartilhar o pouco do que eu sabia sobre criar histórias com essas pessoas, e depois disso, essas pessoas encontraram comigo individualmente e disseram que haviam começado a escrever, cara, isso para mim foi...
0: Não tem pagamento
1: melhor. Tem, não tem pagamento, cara.
0: É, alcançado o objetivo final, né? Com isso. certeza. Com é um reconhecimento, é uma forma de dizer, eu acho que eu estou no meu caminho certo, exatamente. né? Exatamente. Pode não ser o, meu, o caminho certo para os outros, mas para mim é o meu caminho certo, né? Sim. Então era mais ou menos isso que eu queria propor a ti, cara.
2: E, então tu conhece bem o Gil, né? Oi. O Norival o professor Temils. Conheço.
1: conheço. A gente sempre tá tá em contato. É, recentemente eu lancei para um professor de um projeto do qual eu faço parte de a gente ajudar as pessoas ainda no contexto que não, não sabem ler e escrever, que a gente pensa que isso não existe mais. Fora da nossa realidade, a gente pensa que isso não existe mais. E existe, existem pessoas que ainda não conseguem ler e escrever. Uhum. E eu fiz a Os proposta... Dias de hoje, né, Nos dias de hoje. É, e que... eu fiz essa proposta para alguns professores para que a gente pudesse trazer... Essa contribuição do IFCE é para a comunidade. Aquela foto também fica um, fica um, um, um aquele
0: desejo de dizer assim. Quando a pessoa proporciona ou dá oportunidade, as pessoas vão para cima, né? Sim. É aquela ditado que se tá, é de graça, está a injeção na testa, né? Sim. Então, se tiver oportunidade, eu acredito que as pessoas vão também Com ocupar certeza. esses espaços. Com certeza. Eu disse mais cedo que eu ia dizer por qual motivo eu chamo o Juquinha de Juquinha. <risos> e eu dei outro apelido para ele que o Matheus acha bom, que é o Juca Bala. Juca Bala. Às vezes eu disse Bala. isso numa numa, numa live. E <risos> eu vou dizer por que eu chamo o Juca de Juquinha. Beleza, Juca? Pode dizer. O Juquinha. Tu que escolhe. Bora pra TV de novo. É porque eu gosto de ver... Olha ah, tá por, aí, ó. Olha porque que eu chamo o Juco de Juquinha. Como foi que tu não, não interessa, meu filho, ó. Tem os meus e contatos. falta dados é das antigas, viu? Então, assim, ó, você pode ver que foi muito interessante ele crescer, porque... estava do mesmo tamanho que eu
1: sou hoje. Não,
0: não negativo. Sim. Não <risos> bem que ele foi bom ele crescer, porque se ele não cresce, ele voaria com as orelhinhas com dele, as ele, as tá orelhas. vendo aí, ó? Gran era. Ia crescer mais, então... É verdade, então, assim, ó, por isso que eu chamo esse cara de Juquinha. Ele é Juquinha para mim, porque eu conheci ele desde o tamanhozinho aí. Olha a relíquia ali, o telefone ali. Ó.
1: Então, é, então é eu, eu me
0: sinto altamente eu velho.
2: Eu é me exatamente. sinto altamente
0: ultrapassado à frente dele. Viu? Então é por isso que eu digo, mais uma vez, é, parabenizo pela oportunidade de estar aqui discutindo isso, sendo ouvido, colocando coisas de conteúdo relevantes Pra todo mundo que está nos assistindo. De boa. E assim, o interesse de te mostrar isso aqui, essas fotos aqui, são a base do que é o Juca. Sim. Né? Então eu vou passar outra foto aí pra tu ver <risos> o que é que tu vai achar. Vai lá. Dessas pessoas que talvez tenham sido as suas influências também. Por convivência, seja com a forma de ser, pela forma de agir. Então talvez essas pessoas sejam importantes para ti. Certeza. Vamos, vamos pra frente. É, é surpresa. Eu não frente. sabia que eu ia fazer isso, nem os meninos aqui sabiam. Então vamos para frente. Olha aí, olha aí,
1: olha aí. Essas pessoas são importantes para ti? Com certeza. Minha, minha avó, é... minha avó ela já estava num, num momento mais difícil da né? vida dela. Ela não andava. E a gente passou por um momento muito delicado com ela. Mas eu ainda tenho uma lembrança da minha avó contando muitas histórias pra mim. E do lado dela, a irmã, ela, a que a gente chama de Tia Didi. Tia né? Didi, lembra? Eu lembro. A, eu lembro. Ela, a, a Tia Didi, ela incentivava muito, tanto eu quanto o, o, os meus primos, a gente sempre manter essa conversa. Ela gostava muito das histórias que a gente contava. Então, é, são duas pessoas que fisicamente não estão mais presentes, mas eu sei que estão olhando pela gente. Né? Mexe na mas, base, não mexe? Com certeza. Certeza. Inclusive, é, mês que vem. Esse... Ah, vou... Não, quero não, quero... Tá bom. Ó, mês que vem, né? Eu tenho o primeiro volume de uma série em Cordel pra, pra lançar, e em homenagem à Tia Didi, uma das irmãs pertencentes a um, um convento, ganha o sobrenome dela. Olha aí. Entendeu? Que legal. Tá.
0: Massa, cara. Então, bora mais pra frente aqui.
1: Eita. Aí não tem o que dizer não, Não né? tem nem o que dizer. Meu irmão... Rapaz, meu irmão... Tá aí, ó. Hoje, realmente, eu ainda tô do mesmo tamanho se comparado ao meu irmão. Meu irmão ainda tá... É <risos> a mesma altura.
0: Tem um irmão gigante, velho. Não vai é, meu... é comparar não, mas aqui, ó. Uma base... <risos> primordial aí.
1: Sim.
0: Tia mãe... Maria,
1: tia Minha... Maria ali, é. vovó, sempre, né? Sempre do meu lado dizendo as coisas, né? Dizendo assim, que que eu, por onde é que eu devia seguir, né? Ela aconselhando a fazer é, sempre o correto, né? E quando eu pensava que eu não sabia fazer, ela sempre tava lá pra conversar, eu sempre tive esse contato muito próximo, a minha mãe, a minha mãe ela sempre conversa comigo eu às isso. vezes a gente discorda de algumas coisas mas ela sempre me aconselha né? eu sou prova disso, que eu sei
0: que a Tia Maria é direto vai até para os pro próprios eventos que você vai, Sim, ela não é atrás não né? vai lá. então achei, eu acho muito interessante né? essa, essa, essa aproximação que você tem, e o Valbit também do jeito que ele é, né? estamos olhando em Fortaleza o, hoje, o, o, o mas sempre que é... pode tão juntos meu amigo de infância que estudou comigo na mesma sala um
1: dos caras um dos caras aí que foi assistir um show um show que não atrasou do Juninho um show que não atrasou em Mungu e foi assistir um show que tava marcado para as 10, né começou às 5, 5 da, da manhã, manhã. Nossa. no Mungu atrasou, atrasou pouco Bom,
0: olha, Bob... aliás até, Bob... até mencionar aqui viu tá em peso sua família assistindo o Valbim <risos> tá assistindo, ela mandou aqui foto ela, Ele mandou, sabe o que? Uma foto do Fuga, na Fuga, né? Uh -huh. E botou Fuga 007 tá é, lembrando? Um, Atenção. é um <risos> Com ele, né? E tá aí, cara, é uma base, né? Sem dúvida Com nenhuma, certeza. forte
1: Nossa. Mais uma Meu tio Edilberto, olha aí Essa foto mais recente Ele Do lado do meu pai, né? Meu tio, ele Passou muito tempo na Marinha por muito tempo, ele, ele quis que eu seguisse por esse caminho para a área militar. Área militar. Ele, inclusive, uma vez ele levou... Eu tenho um primo, né, pai de pai, que ele seguiu a carreira militar mesmo, tá lá na, na unidade dele. E eu lembro de uma vez se o tio Edilberto, ele me levou para fazer uma prova da, da marinha. Então, o pessoal que pensa que a prova do Enem é complicada, é tensa... Vai para a Marinha. Faz isso. uma prova da Marinha para você ver o que porque você tem um, um, um oficial lá, é, é, parando lá. Então, ele é um cara que toda vida a gente que se encontra... Ele está ele tá no Rio de Janeiro, mas quando ele vem, ele sempre faz questão de ir lá em casa para gente conversar, certo? A gente conversa, passa muito tempo conversando, ele... Perguntando o que, que eu acho das coisas. Eu, já senti, eu, não, eu, eu nem entendo essas coisas. aí, mas, <risos> mas, 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 mas é muito descontraída a conversa que a gente tem. <risos> Sem dúvida, é muito importante para mim também.
0: Agora, mas é para complementar mesmo... Eu Ai, coloquei a, a nossa fã aqui também, gente boa demais.
1: Tá acompanhando aí agora.
0: Fala sempre, sempre com, comigo aqui no privado e parabeniza e tudo. E massa, muito obrigado da também pelo carinho. Churros, viu? Não é não? <risos> é minha... <risos> cliente de churros também, viu? Dá mó falar churros. E aí, o, o, Ju, o Juquinha, a gente. Foto aí foi lá no... Eu achei interessante mostrar realmente mais eu Bem, vou dizer. A, é a gente vê uma base, é. vê uma base de onde que tá vindo, entendeu? Criação e tudo. Aqui é mais uma vez o Valbert, que eu, eu sempre achei, agora eu vou dizer que eu, bem. bem Valbert, me perdoe, mas sempre que você for o bebê do Chapolim. Aquele que tem. Que cresce, é o gigante, né? que é o gigante. E, que vem num desculado aí, Eu não que era ele, mano. Rapaz, não, ei,
2: não tem nenhum tricolô <risos> nessa sua família, não, hein? Não tem nenhum tricolô, não, aí nessa família. A
1: minha mãe. É por isso que a gente não deixa ah, ela usar a camisa tá de foda né? O Armando também é tricolor, é, né? O, o, Tudo, o, da, é, mesma, da mesma é, banda, né? Armando Arman também te também. <risos> Eu também. Ó, tá vendo que o, o Valbinho ó, ele é gigante, né? Só que ele tá num contraste. Presta atenção na cor da coleira que ele tá segurando. E se você descer essa foto, ele tá segurando um, um, um pudor. Bem pequenininho mesmo. Então você vê um cara gigante andando na rua carregando um, 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 pudor. um pudor. Aí você olha pelo menos de alguma coisa. Assim, ó, diz alguma coisa com ele. É uma peça. É uma peça. É. Personalidade. Aí foi lá em Fortaleza. Aí a, a... E aqui a última... Foi no Natal aí, ó. No Natal. Olha a blusa dele aí, ó. É. Chaves, eu não sei. ó. Chaves. Ele não disse que ele, eu tô dizendo que ele fazia parte, mano. Ele é homem, é da... eu Tô dizendo que ele fazia parte do, do, do elenco, cara. Aí foi no, no Natal. Ele foi tirar essa foto aí, como ele focou bem, ó. <risos> <E> daí... <risos> Ai! Então você já tá sabendo onde eu
0: consegui essas fotos, né, agora?
1: Tô ligado. Valbinha <risos> e minha mãe são.
0: Gente. São as figuras. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Em mais uma edição do Fuga Podcast com essas personalidades. Vamos dizer aqui, o Maquinaldo Filho, Matheus Melo, <risos> Gil, Gil... Gil. Opa! O Cleilton Martins
1: quer saber quando vai sair as camisas do Fuga. Viu, oh, ai, ai, Rapaz! Ai, 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 ai.
0: Vamos tentar projetar isso aí para o mais breve possível, né? Ai, ai. Mas assim, ah, cara. Já tem demanda, viu? A, a ideia do Fuga tem surpreendido a todos nós, é, tendo em vista que é um trabalho que vai por trás das câmeras que é muito difícil de executar. Principalmente quando nós não temos grandes recursos. Né? A gente vai fazendo... A galera vai contribuir, né? Mas aí a gente exatamente. vai pedir, vai botar o Pix na próxima vez para vocês contribuírem, para a gente comprar os nossos equipamentos, equipamentos de qualidade. <risos> em breve nossa em breve. a lojinha do Fuga, né, gente? E botar em breve a loja do Fuga, né? o Podcast. Exatamente. O primeiro é, podcast do Maciço nesse formato, que a gente está, de um certo modo, se surpreendendo com a adesão das pessoas. Né? A gente queria propor ainda coisas melhores, assim, de forma de, de equipamento, de transmissão, e a gente ainda está impossibilitado de fazer isso, mas quem sabe um dia, no futuro breve, a gente vai estar tá transmitindo em alto nível, né? Juquinha, dizer para você que é um prazer enorme ter você aqui hoje como convidado, mas você é. também pode fazer parte em, outros, em outras edições. Será um prazer, como, cara. Como, como membro da mesa, como o Berg hoje está aqui, né? E que a gente espera que esse projeto dê certo, porque ele olha para a gente, ele dá Sim. valor que nós somos, né? E vai nós temos certo, muita Deus coisa quiser. boa, cara. Nós temos muita coisa boa e essas coisas boas vão acontecendo a cada dia, a cada edição, a gente vai conhecendo novas pessoas, vendo a importância que, que nós temos e, até, e é onde a gente pode chegar, né? Com chegar certeza. não tem limite para onde a gente tem que chegar. Exatamente. Eu acredito que foi um uma das edições bacanas, maravilhosas também que a gente teve de proposta isso aqui, a família... Você tem um apoio da família <risos> aí, em pesado aí, que eu notei isso aí.
1: A família toda. toda ah, o pessoal, é formado é. no marketing lá, viu? Isso é, é isso importante. É, é, é... E assim,
0: eu só agradecer, mas eu vou passar a palavra para vocês para dar os, os finais, né? Agradecer aqui o Gilberto Escritor, o Juquinha, o Gilberto Tavares mais uma vez, meu amigo que eu ganhei aqui, um irmão também de Baturité, meu amigo Maquinaldo filho que está ali na, na sonoplastia. Matheus Melo tá ali também, martigando então, é, doido, é cruel, viu? E aí é isso Eu vou deixar aqui a palavra Primeiro com o Berg, o passo para você e a gente beleza, finaliza, beleza? beleza?
2: É, mais uma vez Agradecer o convite De estar tá participando desse Fuga Podcast É o 007, né? É, contente mesmo hoje, hoje eu saio daqui Com um aprendizado muito grande Porque esse rapaz aqui É um, é um exemplo para os mais jovens de Baturité. Quero parabenizá-lo pela sua insistência na, na, na leitura, pela insistência em, em, em estar escrevendo num mundo hoje que as pessoas pouco valorizam. Você é um exemplo, cara, viu? Muito satisfeito de ter conhecido você hoje. Espero que a gente saia daqui amigos. E o meu livro, quando chegar aí, eu vou pedir para você Pode dar uma gratificação bem bacana, viu? Pode deixar. E agradecer o Marinaldo, que também está aqui. Agradecer aqui o Matheus Melo, grande músico. E mais uma vez, obrigado. E, Juninho, que precisar, a gente tá aí, meu filho. Eu porque der e vier.
1: Gilberto. Show de bola. Cara, assim, mais uma vez, agradecer pela oportunidade que você não tá oferecendo somente a mim, mas a oportunidade que você tá oferecendo ao maciço de Baturité. Porque esse trabalho, cara, que você tá fazendo aqui, ele é um trabalho que... Ele faz com que as pessoas de Baturité valorizem os produtos, os filhos de Baturité. Então, eu agradeço muito a presença. Você tá nas, na sua companhia, a companhia do, do Bag, companhia do Matheus, que achou pouca graça hoje, companhia do Marinaldo, que tá ali cuidando dessa parte técnica. Então, agradeço muito. Espero voltar outras vezes aqui, como você diz, é, compor, né? Mesmo conversar, porque. Cara, eu gosto muito disso aqui. Gosto muito disso aqui. Você sabe que eu acompanho, você sabe que eu tô lá. Tô tirando foto, tô... Sim, então, sim. acho... Essa oportunidade que eu tô tendo aqui... De falar um pouco... Do meu trabalho... Falar um pouco de mim... Serve pra que as pessoas saibam que... Aqui em Baturité... Existem representantes na literatura... Existem representantes na comunicação... E na cultura no geral. Então, muito obrigado, viu? Cara,
0: como o homem falou, eu só tenho a agradecer de fato também estar aqui. Apesar de estar aqui em casa, eu me sinto muito confortável em trocar ideias, sabe? A gente não tem aqui pressão alguma para falar, nem tem que ser bonito, nem tem que estar bem vestido. Eu acho que essa é a essência do, do, do bagulho aqui que nós estamos tentando promover e, e propor, entendeu? Muitas pessoas já estão passando por aqui a gente tem esse feedback massa, bacana mesmo, de verdade, porque a gente sente nas pessoas, ó, oh, eu quero saber como é que tá lá, aí faz uma pergunta e tal, é. e uma coisa tão massa, que se torna uma coisa como se fosse um bate-papo realmente de sim, rua. Sim. Então eu só tenho a agradecer a vocês, cara, por me ajudar a propor isso, a proporcionar isso, eu seria nada sem ninguém aqui, eu só seria uma, mais uma pessoa sendo besta, <risos> tentando, tentando fazer alguma coisa, ninguém, eu sempre digo isso, ninguém faz nada sozinho, né? e a proposta é dizer que tem pessoas que existem, tem pessoas que merecem espaço. e eu isso é muito Eu penso cara. nessa possibilidade. Eu fui lá na sua casa pedir algum tipo de opinião, porque eu acho que isso também é construtivo. Sim. Sempre estar tá ouvindo pessoas, vendo a, a, o ponto de vista de outras pessoas. E agradecer mais um Fuga Podcast, edição 07, 007, 007. para ficar bem, Aê, bem, 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 bem mais didáticos. E convidar você que ainda não assinou a página, é, não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa o sino, fica esperando as notificações, faz com que a fuga chegue a outras pessoas, e você está levando essa cultura nossa aqui para o um mundo inteiro. Eu agradeço demais, até já, até outra edição, Deus abençoe a todos, Deus nos abençoe, fuga, e cuida na fuga, cuida, cuida na, na fuga. fuga. Cuida na, cuida fuga. na, fuga, <risos> na fuga, galera. Abraço. Valeu, pessoal.